0: Bienvenue dans
1: Des Stabil.
0: L'émission qui vous parle de 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée et les dessins animés. Amis auditeurs, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de recevoir enfin mon invité du jour, car peu d'auteurs, et en l'occurrence d'autrices, arrivent à me transmettre autant d'émotions dans chacune de leurs cases. C'est donc avec un immense bonheur que j'ai la chance d'accueillir la talentueuse, l'incroyable, la génialissime dessinatrice d'Edelweiss, Communard et Olive. Je veux bien sûr parler de l'artiste Lucie Mazel. Lucie,
2: bonjour Eh bien bonjour Merci beaucoup pour cette belle introduction.
0: <rire> ah, bah je t'en prie, ce sont des compliments très sincères. Lucie, est-ce que tu es prête pour cette interview du coup
2: Bah, c'est bon, j'ai fini mon café, je suis prête maintenant, ouais. <rire>
0: <rire> Allez, c'est parti.
2: Vous jurez de dire la vérité Toute la vérité Rien que la vérité Alors, levez la main droite et on passe à l'instant de vérité.
0: Lucie, à quel moment tu t'es dit Je veux faire du dessin de mon métier
2: Euh. Alors Comment répondre à cette question J'ai cru que tu allais dire euh, quand tu es venue l'idée de faire de la bande dessinée.
0: Euh, J'ai cru comprendre que la bande dessinée n'était pas une évidence.
2: Absolument pas. Euh, Je crois que je l'ai dit dans dans plusieurs plusieurs interviews euh, que la bande dessinée, je n'ai pas pas grandi du tout là-dedans. Donc, ça n'a pas fait partie de ma culture. Je m'y suis mis extrêmement tard et encore c'était assez timide. Euh, et le dessin, je m'y suis mis euh, réellement au lycée. D'accord. Et encore. C'était pas non plus une très grande passion euh, jeune. Non, j'aimais bien, j'aimais bien l'art plastique. Par exemple, j'aimais bien l'art mmh. plastique. Euh, j'aimais bien dessiner, mais c'était pas quelque chose que je faisais dès que je rentrais de l'école ou mmh. euh, je dessinais parce que je m'ennuyais à l'école, hein, tout simplement. Mmh. Ça m'intéressait. Absolument pas. -hmm. Euh, Mais j'ai suivi une voie assez euh, classique. J'ai fait un un bac euh, littéraire -hmm. avec option euh, art plastique, euh, comme on disait, option lourde. Donc, j'avais 8 heures d'art plastique dans la semaine. Enfin, -hmm. par semaine. C'est juste pour ça que j'ai pris la la filière euh, L. -hmm. Et euh, non, je recopiais recopiais des... Tu sais, dans les jeux vidéo, il y avait souvent des fascicules avec des dessins -hmm. dedans... Ça.
3: Et oui, j'ai appris. nos amis
0: jeunes ne savent, pas ça, ne savent pas ça. Eux, ils téléchargent tous les jeux, ils n'ont plus ces fascicules, ces petites boîtes avec tous les modes d'emploi, etc. Donc il faut c'est leur expliquer. C'est pour ça.
3: ça que je dis que
2: c'est vieux. <rire> euh, je sais pas, je disais à l'époque, euh, avant l'an euh, avant 2000, euh, je me souviens surtout sur euh, Diablo. Diablo 2, quand mm-hmm. il est sorti, il y avait toujours un petit livret qui expliquait bon, comment installer, parce qu'il fallait souvent mm-hmm. deux CD, voire trois, <rire> un qui installait les CD. Et changer en cours de jeu voilà. aussi, c'est ça qui était fort. Quoi. Il y en avait un pour télécharger les cinématiques, un pour le jeu, mm-hmm. et un pour... enfin bref mm-hmm. c'était euh... Mais il y avait cette petite excitation qu'on n'a plus aujourd'hui d'attendre, c'est mm-hmm. un gros problème. Tout à fait. Plus mm-hmm. personne mm-hmm. ne sait... Enfin euh... une grande partie plus, ça ne ça plus bon. attendre. Mmh. Et euh, j'aimais bien recopier les dessins qu'il y avait dans, les, dans ces fameux petits livres. Mmh. Euh, petits livres des fois illustrés, avec des mmh. captures d'écran ou des dessins donc, de, 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 de personnes qui ont travaillé sur le jeu.
1: Mmh.
2: Mais ça s'arrêtait à... des caps magiques aussi, je recopiais. mais euh, mmh. J'aimais bien passer du temps à dessiner après, mmh. de là en faire un métier, euh, pas du tout. Tu, tu, tu sentais quand même que
0: tu avais un petit truc en plus quand tu dessinais, comparé aux autres, ou pas du tout
2: oui, chanter qu'il y avait un truc, mais je me suis dit bon, c'est juste que le, dans le reste, je fais pas d'effort. <rire> tout ce qui est des matières, histoire, géo, maths, euh, français, tout ça, je, ne m'y intéressais pas, donc euh, je faisais pas l'effort.
1: Mm-hmm.
2: Donc je vais arranger ce qui, enfin juste ce qu'il faut pour avoir euh, la moyenne ou euh, au-dessus de la moyenne, mais pas pas trop mm-hmm. quand même. Hein.
0: C'est ça. Voilà. Pas trop exagéré.
2: Il y a le sport, si voilà le sport, j'aimais bien. Mm-hmm. Euh, Mais euh, non, vraiment euh, aucun effort. Je ne suis pas l'exemple à suivre. Et (rire) c'est mon. Pour répondre à ta question, là où il y a eu un. C'est une personne extérieure, c'est mon professeur d'art plastique qui m'a dit, lors d'une rencontre parent-prof, il a dit à ma mère que j'avais quelque chose dans les mains, j'avais un truc en plus et que ce serait bien que j'en fasse quelque chose ça c'est, c'est je crois que je suis pas trop loin de la, de la phrase qu'il a qu'il a dite. Mmh. Et je me suis dit bah ben ouais c'est que j'aime bien passer du temps à, à dessiner après euh, je Pff, c'était vraiment en fait, je me posais pas trop de questions avant c'était bien. Mmh. Je me suis dit, ben ouais allez je vais faire du dessin et puis on va voir.
0: Donc c'est le premier qui a eu qui a cru en toi, qui a cru en ton talent. Ouais. Est-ce qu'il t'a donné des conseils qui te suivent encore aujourd'hui d'ailleurs
2: euh, alors dès qu'on. Est-ce que tu as son
0: nom d'ailleurs On peut le citer.
2: Parce oui, ça, oui, c'est je, c'est je pense que ça lui fera plaisir. Est-ce euh, oui. que je peux prendre un petit moment pour parler de, de ah, lui Je t'en prie. Mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi euh, sa femme que j'ai eue, euh... que j'ai eu au collège. Donc j'ai eu une sorte D'accord. de suivi. Et euh, apparemment, mm-hmm. quand je suis arrivée en en seconde, la première mm-hmm. chose qu'il m'a dit, il m'a dit :« Tiens, j'ai entendu parler de toi. » Ah. Voilà, c'est... Ça, ça, m'a bar... ça m'a marqué mm-hmm. et je les vois toujours. Ah. C'est toujours des personnes que dès que je retourne euh, euh, là où habitent mes parents, euh, ils, sont, mm-hmm. ils habitent dans la même région, bah, euh, je vais les voir. Mm-hmm. Et je fais même des interventions dans mon ancien collège.
1: Ah, <rire> génial ça. Et
2: euh, donc leur nom c'est Monsieur et Madame Sans Miquel. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est des personnes qui m'ont. Mais qui m'ont soutenue dans les conseils mmh. de classe, <rire> surtout. Et euh, non, qui, qui ont été toujours à leur façon assez bienveillants. Mmh. Et ce que j'ai su très tardivement, c'est quand j'ai repris contact avec Madame weekend, mmh. elle m'a dit euh, que. Elle m'a expliqué en fait le métier d'art, de professeur d'art plastique, que les mmh. professeurs n'avaient pas le droit de dessiner, en fait. Et c'est vrai qu'avec leur culte, j'ai jamais, je les ai jamais vus dessiner, mmh. sauf, fait. m'a dit sauf, Monsieur Saint-Michel qui est en terminale m'a fait un dessin sur un, mmh. croquis, sur un carnet de croquis pour m'expliquer euh, l'axe euh, du, mmh. du visage, euh, où placer les yeux, le nez, tout ça, des petits, un petit tips parce qu'il m'a eu qu'un mmh. mais euh, et c'est la seule fois de sa carrière où il a dessiné. D'accord. Dans un carnet, je précise, hein, pas de sa vie quand mmh, même. Bien
0: sûr, tout à euh, fait. Non,
2: donc il a dessiné à l'école euh, et dans un carnet. Dans mmh. le cadre euh, de, de professeur euh, d'art plastique. Quoi. Je l'ai appris euh, quand j'ai fait en 2000. Pff, non, je crois que c'était l'an dernier. Je sais plus, mais c'était il y a pas longtemps.
0: C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Et tu as gardé ce croquis
2: Alors oui, il est dans mon rangé dans un carton euh, dans le garage avec tous mes mmh. carnets de croquis. Euh.
0: Ah oui, donc c'est dire que c'était important pour
2: toi. Ah bah oui, oui, bah oui. Moi j'ai pas beaucoup de carnets de croquis, je suis pas, pas quelqu'un qui remplit des carnets de croquis euh, tous les mmh. mois. Euh, je dois en avoir en tout peut être une dizaine depuis que j'ai commencé mmh. le dessin, donc euh, c'est pas beaucoup. Euh...
0: Et, et, et donc ce, ce professeur-là, est-ce qu'il t'a donné un conseil hein, qui te suit encore aujourd'hui, quand tu te mets à dessiner, que ce soit de la BD ou de l'illustration d'ailleurs
2: Euh. Je ne crois pas qu'il m'ait forcément donné de conseils parce que je pas... En tout cas, je m'en souviens pas. Mmh. Ça m'a pas... Je ne pense pas qu'il m'ait donné de conseils à part de... Ben, de croire en toi. À part mmh. au cours de l'année. Mmh. Euh, il me donnait des conseils sur l'instant. Après, mmh. euh, je ne crois pas pour l'après qu'il m'ait, posé de... qu'il m'ait donné des conseils. Mais c'était des bons conseils sur l'instant. Ouais. C'est vrai que... Mmh. Il... Il m'a... Quand je voulais faire quelque chose, il m'a dit, bah, tiens, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça... Mmh. Il m'a guidé quoi. Et euh, tu lui montres de temps en temps tes nouvelles œuvres Eh ben, euh, je sais pas s'il a, euh, s'il est sur euh, les réseaux, mais mmh. quand je le vois, oui, je lui montre. Et euh, <rire> c'est euh, surtout, euh, surtout monsieur euh, qui, euh, c'est un monsieur qui que, que j'aime, que j'aime énormément, qui montre pas mmh. beaucoup, mais qui mmh. fait surtout des, des blagues. Euh, Il <rire> fait Oui, c'est pas mal, ça va. <rire>
0: <rire> oui, ça à raison, c'est juste comme ça quoi.
2: Mais euh, je bon. sais que je rigole d'autant plus que je suis très, très
0: fan de ton de ton art. Et je sais qui est qu'il est aime euh... bien
2: me titiller, Absolument. quoi. Il aime bien m'embêter, oh. dans le bon sens. Euh... Voilà, j'aime beaucoup.
0: Et euh, donc tu disais que grâce à lui, tu retournes de temps en temps dans ton collège pour faire donc euh, pour montrer un peu euh, le dessin.
2: Ah, alors c'est surtout avec Madame. Saint-Miquel, voilà. euh, parce que M. saint michel est à la retraite. Et, euh, mmh. et en fait, c'est surtout ben, elle qui a pris les devants pour, euh, pour, oui. pour, me, pour me proposer de venir faire des interventions au collège. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, on s'est dit euh, que ce serait chouette d'en, d'en faire euh, ben, une fois par an, mmh. de se voir, euh, et, euh, et voilà, de, de parler dessin, euh, BD, illustration, de faire plein mmh. de choses euh, avec les élèves. Et ça fait bizarre, mais euh... ah oui <rire> bah surtout, ouais, de revenir au collège où j'étais euh... mm-hmm. quasiment. Enfin, s'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, mais il y a des endroits que c'est, c'est les mêmes, c'est les mêmes mm-hmm. odeurs. Il y a plein de choses qui n'ont pas changé, quoi.
0: Et est-ce que tu aimes transmettre
2: euh, J'ai mis du temps à le comprendre, mais oui. Ah. Mais pas forcément transmettre en tant que professeur. Mm-hmm. C'est plutôt transmettre. Euh... J'aime bien transmettre, mais par, euh... par mon travail
0: que ça donne de l'énergie aux gens, de la passion, que ça les inspire.
2: C'est ça, et aussi euh, parce que je, je pense pas que je suis faite forcément pour, euh, pour, euh, pour l'enseignement. C'est pas quelque chose qui me plairait à long terme. Mmh. Mais euh, je vois en fait via euh, via Twitch, par exemple, mmh. comme je travaille en live et que j'ai des personnes qui me posent des questions, tout ça, mmh. et que ben, je ne peux pas.. Euh, comment dire, me cacher sur ma technique ou sur ma façon de faire, parce qu'on me voit en direct.
1: Mmh.
2: Ça permet de voir aussi euh, euh, comment, euh, en tout cas, je travaille, parce qu'il y a plein de façons de travailler, mais mmh. par ce biais-là, ça me permet de, 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 de dire comment je fonctionne. Ça m'a appris beaucoup, parce que c'est vrai que comme c'est un métier où on est tous... enfin, euh, mmh. Je suis en atelier aussi également, mais y a, j'ai besoin aussi d'une partie où je suis vraiment seule dans ma, mmh. dans ma grotte. Il n'y a pas d'autres mots. Mmh. Et euh, avant, euh, avant Twitch, on va dire, j'avais du mal à vraiment poser des mots sur ma façon de travailler. Mmh. Parce que je, moi, je le fais tous les jours, donc je n'ai pas besoin de... Et puis, je pensais que ça allait intéresser personne, entre guillemets.
1: Mmh.
2: Euh, donc, je n'avais pas réfléchi aux mots qui correspondent à ce que je fais. Expliquer mmh. comment je fais les techniques, tout ça. Moi, ça me paraît évident parce que je le fais, mais ça n'est pas évident mmh. pour les autres. Tout à fait. Donc, Twitch m'a permis... Euh, de comprendre beaucoup de choses sur ma façon de travailler mmh. et euh, qui est assez euh, instinctive au final et débrouillarde mmh. et pas du tout euh, dans tout préparer comme il faut, bien à l'avance euh, et qu'en général, je ne suis pas forcément un exemple à suivre parce que je fais pas de tests avant, je fais des tests pendant. Mmh.
0: C'est ça. Ce <rire> qui peut et, être une erreur, ça, ça... mais bon. Ah mais tout à fait, justement. Ça t'est arrivé justement de, de foirer complètement une planche et de devoir tout recommencer Parce que quand je parle de ça, c'est euh, quand on te voit travailler euh, sur tes planches, c'est un travail hyper minutieux. C'est des détails euh, quasiment dans toutes les cases. C'est impressionnant et c'est ça qui est très fort. Parce qu'en plus, au niveau de la colorisation, ce que tu fais avec la peinture, c'est impressionnant. Donc ça t'est arrivé de foirer complètement une case et de devoir tout
2: recommencer alors, si je foire une case, je ne la recommence pas et ça met sur Olive, par exemple, euh, Alors je sais plus le terme exact, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, c'est sur le main. Euh, en fait, j'avais fait un plan beaucoup trop serré par rapport à ce que la scénariste voulait, mmh. euh, donc Vero Caso et je me suis dit, ouais, si dézoomer à Photoshop, ça me prendrait trop de temps de, de refaire le tour. Donc, j'ai découpé ma case et j'ai mmh. fait une une rustine, voilà. J'ai et fait d'accord. la case à côté et j'ai collé. Ça m'est arrivé qu'une fois en, en quatre albums. Mais si je fais je vraiment vois. une belle une belle boulette, je non flemme, je recommence pas. <rire> je le fais je le fais à Photoshop. Mais de faire des boulettes en fait, c'est ce que je dis souvent sur euh, sur Twitch. Euh, c'est que ça m'oblige à, comme c'est du traditionnel, à devoir trouver mmh. des solutions pour mmh. arranger mes conneries, quoi, c'est tout. Mmh. Faut que je... c'est, c'est parti, par exemple, la gouache, c'est parti du fait de camoufler euh, des traces d'aquarelle qui ne devraient pas être là, euh, et qu'au final, je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal. Et puis notre technique, euh, l'acrylique gouache, ah tiens, ça, c'est des bonnes utilités, mmh. comme ça ne se réactive pas à l'eau, j'aurais besoin pour ça. Ah, tiens, le pastel, c'est bien pour ça. C'est juste pour camoufler, en fait. Hein. C'est, euh, D'accord. C'est une grosse mascarade, au final. Quand on, quand <rire> on regarde bien. Une grosse
0: mascarade, quand même, de... avec énormément de talent, et ça ne se voit pas du tout. <rire>
2: non, non, mais c'est que je, vraiment sur Twitch, je, quand, euh, au fur et à mesure, mais justement, comme je fais des. des... Quand, si je me trompe, j'essaie de trouver vraiment la solution, et du coup, après, je ne mm. recommence pas, parce que je passe tellement de temps à me creuser le cerveau mm. pour trouver une solution. Et comme je pas CTRL-Z, ben euh, je. Mm. On, J'apprends de mes erreurs, hein. donc je ne mmh. les recommence pas en général. Enfin, en tout cas, La j'essaie de les éviter. <rire>
0: <rire> Et donc, tu l'as dit, une fois, seule fois en quatre tomes, c'est déjà euh, fabuleux comme pourcentage. Euh, d'ailleurs, grâce à, tu disais que grâce à Twitch, tu arrivais maintenant à verbaliser mmh. sur ton travail, sur ton art. Donc, comment tu définirais justement ton art
2: Instinctif <rire> <Ouais>. mmh. <rire> euh à chaque fois qu'on pose la question je suis bloquée, je sais pas pourquoi j'ai mmh. toujours l'impression d'être un peu euh, syndrome de l'imposteur, on en parle souvent mmh. et là je l'ai, euh, je l'ai à, chaque, euh, à chaque début de projet ça revient euh, Je pense euh, à chaque fois que je finis un projet je me dis ah, je suis à l'aise, je suis bien, j'ai compris plein de trucs qu'à chaque euh, début de projet j'ai l'impression et pas que me concernant de repartir à zéro mmh. Parce que quand je fais un album, c'est pas que je change de technique. Par exemple, mm-hmm. je garde. En fait, depuis Communard, j'ai la même. C'est juste que euh, j'affine au fur et à mesure. J'ai commencé par, par exemple, pour Communard, j'ai commencé avec du les planches en crayonné, ancrage, mm-hmm. et la couleur entièrement à Photoshop. Mm-hmm. Ensuite, sur Delvise, j'y suis allée tout doucement. J'ai fait les aplats et la même mm-hmm. couleur d'ombre partout ça donne un rendu assez fade ça casse pas trop à un canard c'est juste que c'est vraiment quand on voit les pages à côté mmh. d'Olive aujourd'hui d'Edelweiss il y a un grand écart assez dingue mais j'y suis vraiment allée étape par étape pour pas mmh. me mettre de pression je me suis dit de bah, toute façon les retouches, je les ferai à photoshop mmh. euh, donc c'était plutôt du enfin euh, ça dépend quelle planche mais en gros c'était du euh, 40% traditionnel et 60% photoshop des fois plus mmh. de photoshop et inversement, vers la fin, c'était moins. Mmh. Euh, et, euh, et sur Olive, là, je me suis dit, ben, maintenant, j'ai le temps de travailler dans le sens où euh, ben, je suis rémunérée correctement. Donc, j'ai pas besoin de mmh. faire 40 planches pour mmh. juste payer mon loyer, par exemple. Tout à fait. Mmh. Et donc, de travailler aux éditions Dupuis, euh, ça m'a permis de prendre le temps de me tromper. Mmh. Et ça, c'est super important, c'est quelque chose que je dis souvent, il faut prendre le temps de se planter. Mmh. Parce que si euh, tu ne plantes pas, entre guillemets, tu avanceras... Euh, tu jamais mmh. Pas jamais, mais ce sera... Euh, ce sera... Et je suis vraiment allée très doucement, étape par étape. C'est que j'ai mis, j'avais quelque chose en tête, qui est ce que je fais aujourd'hui, mais je l'avais déjà en tête en 2017. Sauf que je n'avais pas les capacités pour moi de les faire. Sur l'automne, je faisais encore pas mal de retouches. Mais je prenais le temps de. euh, Au lieu de partir sur ce que je faisais avant, sur Edelweiss, je me suis dit là j'ai le temps, je vais les pousser un petit peu plus, au maximum des capacités que j'ai. Et je ferai des retouches à Photoshop. Euh, La couverture par contre, c'est 100% traditionnelle. J'ai pas du tout. Toutes les couvertures, j'ai quasiment fait aucune retouche, à part pour les contrastes. Et pour le tome 2 par exemple. Euh, bah je me suis, j'avais comme référence mes planches du tome 1 mais les planches retouchées euh, de l'album donc je prenais mmh. l'album et non mes originaux et je prenais un peu plus de temps au début je fais là maintenant, je vais pousser encore plus pour avoir, m'approcher du résultat que j'ai dans l'album et ainsi de suite et, euh, mmh. et j'ai mis euh, à la fin du tome 3 enfin la moitié, moitié deuxième moitié du tome 3 je commençais à toucher euh, du doigt à, à ce que j'avais en tête depuis le début. Mais mm-hmm. ce que je disais, ce que je dis souvent euh, sur Twitch, il y a beaucoup de gens. Sur Instagram, je n'ai pas l'occasion, mais. Mm-hmm. Beaucoup de gens voient le résultat. Sur les réseaux, on voit toujours les résultats, ça a l'air facile, mm-hmm. tout ça. Mais ce que j'insiste, enfin, euh, ça a l'air simple, donc du coup, on dit qu'on peut mm-hmm. le faire. Et à mon avis, tout le monde, c'est une question de, de travail, et pas forcément de dons, c'est une question de temps, de travail. Mmh. J'insiste beaucoup sur le fait que pour en arriver à ça, euh, ben, j'ai fait plein d'étapes, énormément. Et juste pour mmh. Olive, ben, j'ai fait plus de 200 pages tous les mmh. jours pour en arriver à ça. Je n'ai pas fait ça dès les premières pages. Tout à fait. Mmh. Donc, euh, je dirais que ma, mon travail, c'est, c'est juste de, de la patience et... Euh, comment dire, du lâcher-prise, parce qu'on est obligé mmh. avec du tradit, si on veut que ce soit, le truc soit parfait, c'est impossible. Et, euh, et je sais plus ce que je disais au début, de l'instinct, de l'instinct, et essayer de se faire confiance un petit peu, c'est pas mal, mmh. si, si on y arrive.
0: C'est le conseil que tu donnerais justement à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans la bande dessinée, se tromper, aller par étapes, oui. faire confiance, lâcher-prise oui.
2: Et il euh, n'y a pas de secret, travailler, beaucoup travailler. C'est par contre ça, ça vient. Alors évidemment, il y, y a des personnes chez qui ça va être, ça va aller super vite, qui vont trouver leur truc hyper vite. Mmh. Mais euh, je fais souvent le parallèle avec le sport. Tu veux avoir euh, les abdos, tu vas avoir les, la tablette de chocolat, comme on dit. C'est pas en faisant trois abdos par semaine que tu vas avoir un résultat. Mmh. À un moment. Il faut pousser tous les jours. Mmh. Et euh, alors une heure c'est bien. Enfin, si tu veux professionnaliser, euh, non. C'est toute la mmh. journée. Mais euh, ça, j'ai toujours du mal à fait, avec cette notion de c'est mmh. un don. Non. Je, je vois ce que je faisais à l'école. J'étais très 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 loin d'avoir un don. Euh, mmh. C'est juste euh, du travail et, euh, et de la persévérance. Mmh. En tout cas, me concernant. Euh, et que dire que oui ça va être simple et que oh, tu tu bosses un petit peu ça devrait aller non mmh. ce serait ce serait un peu mentir
0: je comprends donc tu disais que tu travaillais de façon traditionnelle donc à la gouache et euh, aussi sur Photoshop laquelle des deux techniques tu préfères
2: ah ben la, la technique traditionnelle l'ordinateur mmh. euh, je fais tout ce que je peux pour m'en débarrasser mmh. c'est je je
0: c'est ce qui rend d'ailleurs toutes tes plantes uniques. C'est assez une
2: unique, technique. Hein. Mmh. Bah après, il y a, je ne suis, suis pas la seule à, à travailler en, mmh. en traditionnel. Après, euh, euh, il y en a beaucoup qui font, de plus en plus, qui font l'ancrage euh, en traditionnel et puis la couleur en numérique. Bon, il y en a pas autant, mais il y en a, y en a qui font quand même du traditionnel euh, mmh. à, à, à l'aquarelle. Mais non, non, l'ordinateur, ce que j'aime pas, c'est que c'est pas du tout... Euh, Après, c'est sûr qu'il y a des. Là, je vois, euh, je suis en train justement de faire en numérique la couverture pour une couverture de Spirou, quand il va commencer la publication d'Olive, du tome 4. -hmm. Je les ai fait à chaque fois en numérique et euh, c'est pas du tout. euh, Je n'arrive pas à voir le résultat que j'ai sur mes planches, par
1: exemple.
2: -hmm. Même avec les les brushes qu'il faut, tout ça, je trouve que le rendu est très froid. Mmh. Et, euh, et je sais pas, il a pas. Après, c'est sûr que par exemple l'iPad, là, je, justement, c'est hyper pratique. Je peux bosser dans le train mmh. et sur Procreate, il y a des facilités pour faire des cercles, des. C'est hyper, euh, c'est facilitant. Alors, ça fait pas tout le mmh. travail non plus, mais c'est facilitant, voilà. Mmh. Mais je, je prends aucun plaisir à travailler en numérique. C'est même, euh, c'est très irritant euh, personnellement.
0: D'accord. Mmh. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a eu des auteurs, euh, des illustrateurs, des peintres qui t'ont inspiré
2: euh, Avant l'école, tu veux dire Que je fasse l'école de dessin. À l'école. Il y avait plus des peintres américains. Mmh. Euh, Joseph Clement Cole, il y en avait deux. Donc lui et euh, Jeffrey Catherine Jones. Voilà. Okay. Mmh. Euh, c'était, euh, c'était une autrice. Mmh. Euh, que une peintresse je sais pas, c'est, comment, comment on dit mais que, que, que j'aimais énormément qui mmh. est décédée euh, bon, maintenant il y a longtemps mmh. mais après euh, non c'est, c'est surtout des peintres et pas tant que ça comme, enfin, comme je t'ai dit j'étais pas euh, j'étais pas vraiment dans l'image on va dire enfin je mmh. regardais des livres mais je faisais pas attention aux noms forcément mmh. Euh, après à l'école euh, j'en ai pas eu tant que ça non plus et Après, quand j'étais dans je pensais dans la vie active euh, j'ai quelqu'un qui m'a mis entre les mains euh, Lydie de Jordi Lafèbre et Zydro
0: exceptionnel Jordi LaFèbre.
2: je suis très, voilà. très fan et tu euh... as lu les beaux étés je,
0: je coupe 30 secondes <rire> ah oui oui, oui les, as... je,
2: les, je les ai tous lus c'est euh... En fait, je ne sais même pas si c'est, si c'est que Zidrou ou que Jordi. Je crois que c'est vraiment l'ensemble. Mmh. Et ça, euh... je l'ai dit à la personne concernée il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh... Je dis en fait, c'est mon premier coup de cœur de ma vie. D'accord. Je l'ai lu hyper vite. Enfin, je l'ai dévoré. Mmh. Et euh... je me suis dit, quand je serai grande, je veux mmh. faire ça. Carrément. Ouais. Alors j'étais pas euh, pas BD, je crois, c'était euh, j'étais mmh. en train de faire euh, communard je crois. Euh, c'était tout début. Je sais plus si j'avais envoyé mmh. le dossier, je sais plus exactement. Mais je me suis dit, ouais, en fait, euh, et par aussi le, le travail avec Wilfried Lupano sur mmh. communard j'ai eu ce truc dans la même année, genre je saurais pas dire quand exactement, mais je crois mmh. que dans cette même année, je me suis dit ouais, j'aime raconter des histoires, mais via le dessin. J'ai pas envie de raconter des histoires avec les mots, mais, euh, mais avec mon dessin. Mmh. En tout cas, mettre mon dessin en service de, de scénariste. Et j'ai eu ce ah, truc-là ouais, de me dire, euh, ouais, je veux faire ça. Enfin, j'aimerais euh, essayer de faire ça.
0: <rire> Donc on peut remercier grandement Zidrou et euh, Jordi lafèbre pour... Euh, ah, mais je leur ai dit, je leur
2: ai dit à tous les deux. <rire> je leur ai dit à tous les deux, j'étais contente, mais il n'y a pas longtemps, Jordi, je, je lui ai dit... Euh, il y a deux ans je crois il y a deux ans ouais
0: j'ai eu la chance de l'interviewer aujourd'hui la et c'était encore un, un très très grand moment pour la sortie de malgré tout aussi sa, sa bande dessinée mmh. solo que j'avais énormément aimé ouais. et là j'ai lu cet été je reviens dessus j'ai lu cet été euh, les beaux étés justement je me suis fait les six d'affilée parce que ça a été un énorme coup de cœur c'est mon coup de cœur de l'été je me suis régalé et, euh, voilà j'ai rigolé j'ai pleuré c'était superbe et c'était vraiment un, un très très grand moment et je conseille à tout le monde d'ailleurs euh, cette bande dessinée D'ailleurs, tu es dessinatrice, tu es coloriste, tu fais des couleurs absolument magnifiques. Comment tu arrives à obtenir ce rendu aussi lumineux Comment tu arrives à ne pas te tromper, en fait, dans les couleurs Comment ça arrive pour avoir ce ce, ce rendu-là
2: C'est exactement ce que je t'ai dit avant. Par exemple, pour la lumière. Avant, euh, je crois que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire au tome, tome 4. Fin du tome 3, mais vraiment, fin du tome 3, quand je te dis fin du tome 3, c'est euh, page 52, 53, tu vois, mmh. sur 54. Mmh. Donc, c'est vraiment dans les derniers moments où j'ai compris des trucs. Mmh. Euh, avant, pour faire la lumière, par exemple, je rajoutais de la gouache pour faire des mmh. choses lumineuses. Et euh, là, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi parce que l'aquarelle, c'est pas permissif du tout. Il à a gardé mmh. la lumière du papier. Pas forcément le blanc du papier, mais garder le maximum de de blanc, même en partant de jus, par exemple, très 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 léger pour faire mes aplats, en disant ça, tout ce qui. La lumière par exemple qui touche un un personnage, par exemple, sur le côté, toutes les couleurs que je vais avoir, ce seront sur le côté droit, par exemple, ce sont mes couleurs les plus claires. Et là, je commence à faire mes jus de plus en plus vers le sombre, vers le sombre, vers le sombre. Et j'y vais, mais euh, très doucement. Et euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai appris, bah, sur 5 ans, 4 5 ans, à travailler ma lumière, étape par étape. Mmh. Et puis après, me, je ne me rends pas compte que je ne me trompe pas forcément. Parce que, par exemple, tu vois, les, 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 les couleurs ne sont pas toujours les mêmes d'une planche à l'autre, euh, d'une séquence mmh. à l'autre. Je le modifie un peu à Photoshop, mais léger. Si, si, des fois, les couleurs sont un peu plus bleues sur une et un peu plus euh, mmh. jaunes sur l'autre. Enfin, ça dépend. C'est tellement léger que je me suis dit... Euh, c'est pas grave, personne le, le, le verra, puis c'est, c'est, c'est trop subtil. Mais euh, quand je fais mes mélanges, euh, voilà, je sais exactement, euh, je sais exactement ce, que je dois, ce que je dois faire parce que je l'ai fait plein de fois.
1: Mm-hmm.
2: C'est autre chose quand on commence notre projet. Là, je vais euh, sur le prochain, je pense que je vais commencer. J'ai, je vais être je suis très très lente au début parce que c'est. Il mm-hmm. faut que je prenne mes marques, il faut que je trouve une nouvelle mm-hmm. gamme colorée. Parce que je me suis donnée en. Mm-hmm. Pour chaque projet, je ne veux pas faire la même chose à chaque fois. Je veux que ce soit évolutif.
0: Mmh.
2: Et là, sur Olive, par exemple, je fais quelque chose de très, euh, très coloré. Euh...
0: Chaque tome a une couleur dominante hein, dans Olive. ouais.
2: ouais, ouais. Et euh, j'ai fait un énorme travail sur la couleur. Là, j'aimerais, sur le prochain, être beaucoup plus euh, sobre.
0: D'accord.
1: Voilà,
2: On va dire ça comme ça.
0: Mmh. Et pourquoi particulièrement sobre
2: euh, par Parce rapport, que le projet s'y prête, du coup. Par rapport à l'histoire et par rapport aux envies mmh. que j'ai, par exemple, euh, là je vais travailler. C'est quelque chose que, bah, via Twitch, j'ai rencontré euh, mmh. euh, une personne qui est devenue une amie et aussi bah, ma modératrice et qui fait mmh. euh, des aquarelles traditionnelles, qui euh, les fabrique, qui s'appelle Ava.
0: Est-ce qu'elle a un Instagram aussi
2: Ouais, c'est Ava Calligraphy. Bien. Euh, sur réseaux sociaux aussi. Et en fait, euh, bien, bien avant que j'ai le, le, le projet entre les mains, je dis moi j'aimerais bien pour des questions bah, tout ce qui est écologique euh, mmh. et puis même pour pas avoir forcément, j'ai pas besoin d'avoir toutes les couleurs du monde euh, dans ma boîte. Puis même ça coûte ça coûte très très cher. Mmh. J'aimerais plus de sobriété. Par exemple, je donne un exemple comme ça hein, pour euh, une scène qui est trois cubes de couleurs par exemple. Après, bon, pour les personnages, euh, il voilà, y a peut-être une en un peu plus, mais que je me serve de trois couleurs, par exemple, pour les décors. Mmh. Et j'ai une couleur d'ombre à côté, par exemple, en plus, mais euh, faire une économie. Et, euh, et euh, par exemple, euh, je vais lui commander des couleurs euh, particulières pour faire l'album. Donc, je ne vais, mmh. vais pas acheter plus que je n'ai besoin. Je vais vraiment mmh. dire, bah, ça, pour ça, j'ai avoir tel besoin de telle couleur, il va ben, les fabriquer. Et je vais m'en servir pour faire l'album, sans circuit, euh, circuit court. Mmh. Et euh, j'aime bien cette idée-là, plus de sobriété.
0: Mmh. Et le rendu sera aussi lumineux ou justement l'histoire se prête à être un peu plus sombre
2: mmh. Non, je pense que je vais avoir le. le en fait, euh, je vais reprendre là où j'en étais à la fin d'Olive, me servir mmh. de toutes les capacités que j'ai gagnées pendant le pendant cette série. Et en faire autre chose, par exemple, je vais, j'ai dans l'idée de, de ne pas ancrer les décors. Mmh. D'accord. Par exemple. D'ancrer que les, euh, que les personnages. Mmh. Et, euh, et euh, voilà. Enfin, peut-être ancrer, peut-être que les décors où le, le, le personnage est en, a des interactions avec, évidemment. Mmh. Sinon, ce serait, ce serait bizarre s'il tient un verre et qu'il n'est pas ancré, c'est, c'est moyen. Mmh. <rire> Mais de, de ouais par exemple pour les paysages, tout ça, de pas du tout ancrer. D'accord. On va C'est... voir. C'est des idées que On j'ai pas justement Il euh... mmh. faut tester. Mais mmh. bah, je testerai quand je vais commencer.
0: <rire> C'est ça. On voilà. parlera d'ailleurs de ce futur projet un peu plus tard dans l'émission, si tu es d'accord. Mmh. Tu disais, Lucie, que oui. tu travaillais euh, en atelier, mm-hmm. mais aussi euh, tu as un bureau, visiblement, pour pouvoir continuer ton boulot. Euh, est-ce que tu peux nous présenter Est-ce que tu as besoin d'un décor particulier pour te mettre dans le travail Est-ce que tu as besoin d'avoir des goodies, des, des, des peintures particulières au mur, enfin des choses qui t'inspirent Ou est-ce que, peu importe l'endroit où tu te trouves, ça sera la même chose
3: Ça dépend de,
2: de là où j'en suis au niveau de mon travail. Et si c'est pour faire du storyboard, des mm-hmm. crayonnés, je veux être dans mon atelier. Dans mon atelier, mm-hmm. par exemple... Euh, que, que je suis en train de, de, de refaire j'aime bien euh, parce que c'est un endroit qui m'appartient et surtout euh, je suis entourée que de, d'objets moi bon, par les plantes aussi j'ai plein de plantes partout ça j'aime mmh. bien et il y a la 95% des objets qui sont dans ma télé, c'est des choses qu'on m'a offertes mmh.
1: Mmh.
2: il y a quelques photos euh, voilà de, de, de... Enfin, très peu de photos de, 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 de gens que j'affectionne voilà. Mmh. Mais non, euh, j'aime bien me sentir à l'aise. Après, à l'atelier, je fais plus tout ce qui est euh, couleur, tout ça. Mais euh, je m'isole quand même. Je mets mon casque et je me mets une série. Mmh. J'ai besoin d'être dans ma bulle où que je sois. Mais mmh. euh, à l'atelier, j'ai mis longtemps à me mettre psychologiquement dans, dans le boulot. Je ne pourrais mmh. pas forcément bosser partout de la même façon. Mmh. J'ai besoin de... Euh, je suis que je suis assez euh, carré là-dessus. Je ouais, ne peux pas bosser n'importe où.
0: D'accord.
2: J'ai mes habitudes de mémé, quoi, c'est important.
0: <rire> non, de professionnel. <rire> pas de mémé. Euh, tu nous disais tout à l'heure que pour te concentrer, tu as besoin de te mettre une série. Tu, tu n'es pas musique du coup. Tu n'as pas besoin de te créer une playlist pour tes, tes dessins, pour les bandes dessinées sur lesquelles tu travailles. C'est surtout série.
2: C'est surtout film ou série. Les... Alors avant, j'étais très très musique, mais euh... ça m'a un peu beaucoup passé. Mmh. Euh, je préfère écouter la musique euh, quand, je suis, euh, quand je suis le moment de pause mmh. mais euh, sinon non je me mets des séries en fond euh, voilà, pour qu'on me raconte une histoire, okay. j'aime bien avoir hein. des documentaires aussi, j'aime beaucoup
0: mmh. C'est quoi le dernier coup de cœur euh, série de Lucie Mazel
2: Alors je sais pas si je peux répondre à cette question parce, que... parce qu'il y en a beaucoup <rire> alors oui mais euh, ce qu'elle est séries que je regarde Hors travail, mmh. Et il y a celles que je regarde pendant que je bosse. Mmh. Et celles que je choisis de regarder pendant que je bosse, c'est pas.
0: <rire> c'est justement, c'est pour se déposer, pour rester vraiment concentré, pas forcément s'intéresser ouais, alors, énormément à l'histoire. Parce
2: que euh, <rire> pour l'avoir déjà fait, de mettre des, des bonnes séries en fond, j'ai trop envie de regarder mmh. du coup. Parce c'est qu'en ça. fait, mmh. je veux beaucoup euh, des séries en, en, en VO en général. Mmh. Bon, ça me fait travailler mon oreille. Il mmh. y a des séries, des fois, qui sont. En... Elles ne sont pas euh, les séries très british où ils parlent vite, ou écossais, mmh. c'est pire. Je, euh, l'écossais, je capte rien. Je fais, ouais, ok, c'est un peu. Euh, ça, <rire> le british, ça commence à, à le faire, mais. Euh, euh, sinon, je mets français. Euh, mmh. Comment dire Oui, je mets des. Alors, cette année, particulièrement, euh, non, depuis le tome 3, exactement, je mets des séries, soit que j'ai déjà vu nostalgiques, soit mmh. je mets des trucs. Euh, voilà. des fois je découvre les images mais à la fin de saison 1 ou saison 2 je mmh. regarde, je fais <rire> j'écoute mmh. et puis comme ça je m'arrête pas sur un... on me mmh. raconte une histoire, un storytelling et puis euh... et puis voilà Donc, par exemple tu vois euh... quand je bosse j'avais pas regardé la, la série euh, à l'époque euh, Angel
1: mmh.
2: et bah ben, c'est pas grave en fait c'était, <rire> c'était très T'as bien écouter, raté, ouais. voilà
3: <rire> euh...
2: Là, sur la... <rire> je vais assumer ma... mon côté mémé encore plus. Hein. Sur la fin du, <rire> du tome 4, euh, je l'ai fini avec Dr. Quinn, femme médecin.
3: <rire> ça, ça me rappelle les belles passe... époques de,
2: de M6. Hein. Bah, exactement. Et en fait, c'est sur Salto. Je crois il y a plein de vieilles séries. Il y a Alias. Mmh. Euh, je me suis refait. Ça, par contre, de cool. ça m'a permis... Je me suis refait tous les X-Files. Mmh. Bah, Ces vieilles séries un peu, euh, peu nostalgiques euh, qui rappellent des bons souvenirs. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai mettais ça parce que je crois que j'avais, j'ai jamais vu jusqu'à la fin ou donc euh, mm-hmm. je connaissais déjà. Et de les revoir d'un autre œil aujourd'hui, il euh, y a des séries que j'ai trouvé ça super intéressant. Charles par mm-hmm. exemple, j'étais assez surprise. Je me suis dit, oh. ouais, C'est pas si mal. <rire> c'est hein. pas mal, en fait. Il hein.
0: mm-hmm.
2: y a des trucs, Il parlait déjà de l'allaitement en public, des choses... Mm-hmm. Comme, enfin, j'ai fait, ah ouais, non, c'est vraiment mm-hmm. super. Enfin, j'étais surprise et j'adore avoir des surprises. Euh, j'ai, j'ai regardé Dawson aussi. Là, j'ai fait... Pfff, ah
0: alors, Tim Pacey ou Tim Dawson
2: A Pacey parce que Dawson il, il est chiant, genre, il le
3: Vous êtes
0: toutes décevantes, que ce soit ma belle-fille, ma femme, et vous, vous êtes toutes décevantes. C'est Dawson le héros, c'est pas Pacey. Non,
3: mais, euh, mais je en sais, fait les deux,
2: pareil. mais quitte à choisir, mmh. je préfère, je préfère ouais. Pacey parce que Dawson il est chiant, il est mou, il est <rire> tout le temps en train de se plaindre et, et personne tout le monde ne comme je ça sais. à 15 ans quoi personne, c'est abusé on sait qu'ils ont Absolument. tous 20 ans déjà et des réflexions sur la vie comme ça euh... <rire> il, il m'a saoulée <rire> donc ouais voilà j'ai mis ce genre de série mmh. en fond parce que, parce que c'est fun et parce que voilà, je mmh. veux garder les, les bonnes séries euh, euh, que je veux regarder à côté donc c'est mmh. pour ça, te répondre sur une série coup de cœur. Moi, euh... bah, je dirais de ouais. charme parce que j'ai été surprise en fait et je pense que dans pas longtemps je vais me refaire les Buffy mmh. parce que, parce que ben, parce que bonne série en fait, hein, euh, mm-hmm. qui passait longtemps Absolument. pour une série débile parce que c'était une série pour femmes, parce que, mm-hmm. parce que c'était une série avec une femme en personnage principal.
0: Voilà peut-être. Parce que...
2: Mais en fait, tous, euh, les de,
0: tous les mecs de mon époque regardaient Buffy, hein, le samedi soir sur M6. Hein, ah euh, oui, mais ils assumaient. Personne ça, n'assumait mm. en fait.
2: C'était. Euh, mais en fait, euh, c'est, c'est une putain de, c'est une de série mm-hmm. quoi. Donc, euh, mm-hmm. ça je me suis dit allez, je vais regarder Angel et j'ai fait, c'est pas pareil. Hein. Non. Mm. Ils ont essayé, mais non, il faut laisser les choses là où elles sont. <rire> C'est bien.
0: Et donc, le coup de cœur de Lucie Mazel, mais hors travail. Hors travail. travail.
2: Mm. Euh... J'ai pas regardé, enfin, si, j'en ai regardé plein, mais qui où j'étais sur le cul, il mm. y a, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, euh, la série avec Jennifer Aniston et... sur, euh... sur Apple. The Morning Show. Ah. Vraiment, en fait, grosse surprise, mmh. quoi. Je... Je... je n'y attendais absolument pas. Et euh... sur Netflix, une série sur un hôpital... Enfin, tu sais, c'est ces séries où il y a encore un truc dans le milieu hospitalier, tu t'es dit « Ah, putain, mmh. on a eu urgence, on a eu machin. Ah. » C'est ça. Et, euh... Et celle-ci, je, me suis... je l'ai regardée à, reclu... à reculons, mais mmh. alors vraiment... Et puis en fait, euh, surprise, enfin vraiment très surprise, mmh. c'est the, the New Amsterdam. D'accord. Mmh. Grosse surprise à voir quoi. C'est les personnages sont bien écrits, c'est assez inclusif. ça commence. Enfin ouais. si je devais retenir deux séries, ce serait celle-ci.
0: D'accord. On note. Voilà. New Amsterdam et The Morning ouais. Show. C'est bien noté. Ouais. Alors, Olive n'est pas ta première bande dessinée. Est-ce que tu peux nous parler de tes toutes premières œuvres Alors, si je ne me trompe pas, c'est Communard et Edelweiss.
2: Ouais. Que dire euh, ben, Communard, ben, c'est mon premier. C'est mon tout premier. Mmh. Donc, avec Wilfried Lupano au scénario. Ben, j'en suis toujours aussi fière de ces deux-là. Mmh. Ils sont loin d'être parfaits. Mais, euh... je veux dire, là où j'en suis aujourd'hui techniquement, mmh. je les regarde et je me dis, ah <rire> Ah et oui. euh, mmh. non, mais en fait, je me dis, bah non, j'ai pas à avoir entre guillemets honte, parce que des fois, c'est ces mmh. premiers albums, on peut avoir, on peut avoir honte. Ou, euh... Et en fait, là, non, parce que je sais comment je les ai travaillés, mmh. et je travaille toujours de la même façon. Et je suis sûre que dans quelques années, quand je vais relire, je ferai. Ah, euh... Mais je sais qu'à chaque album, j'ai fait le maximum de... Mmh. de ce que je pouvais à ce moment-là, et j'ai eu vraiment à chaque fois des super collaborations. Et des histoires que, que j'ai choisies et que j'ai aimé porter par mon dessin, et sans regret quoi. Ça, ça, c'est Comunard et euh, et ensuite Edelweiss, on va dire communard a été le le, le terreau, mmh. et Edelweiss a été la, la graine de ce que de ce que je veux continuer à faire.
0: Mmh. Tout à fait. On trouve euh, un peu d'olive dans Edelweiss, je trouve au niveau du style.
2: Bah, comme je dit, je reprends à, à, chaque, à chaque fois là où j'ai laissé. Euh, je veux pas. En fait, j'ai toujours le même style aussi, de, 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 les ressemblances, tu pas veux dire ouais. Pas que technique,
0: je trouve dans l'émotion aussi. Oui. Dans ce que tu arrives à faire ressortir des personnages, et bah, aussi des décors du coup, mais aussi des personnages, je trouve qu'il y a un peu d'olive dedans. Donc c'était un début, en effet, et qui donne maintenant au on en reparlera un peu plus tard. Mais oui, il y a les prémices.
2: Ouais, c'est. Et après, j'ai, j'ai pas, je ne me rends pas compte parce que je suis dedans, donc je n'ai pas, de... pas vraiment de recul. Et je me laisse porter un petit peu par, euh, par le travail, en fait. Euh... J'essaie de ne pas trop me poser de questions ah. avant parce que j'ai, j'ai... personnellement, ça a tendance à me paralyser en me disant Putain, je vais jamais y arriver. Ah. Euh... C'est ce qui commence à arriver euh, là. <rire> Mais. Euh... Une fois que je suis dedans, je... je relâche un petit peu plus et j'essaie de... de voir où ça me mène en fait. Parce que si on fait un plan exact et que ça ne se passe pas comme on veut par exemple, ça peut être hyper frustrant. Donc, euh... wait and see comme on dit. Euh,
0: je remarque dans toutes tes bandes dessinées, tu parles de femmes fortes. Tu dessines des femmes fortes, que ce soit Victorine, l'héroïne idéaliste de Comunard, Olympe, la courageuse alpiniste dans Edelweiss, et euh, Olive, la rêveuse. C'est important pour toi de dépeindre des femmes indépendantes et courageuses Ou est-ce que c'est arrivé comme ça
2: Les deux. Mmh. C'est arrivé comme ça, pour Communard euh, bah, euh, on m'a proposé ce projet. Alors Edelweiss, c'est marrant, on me parle toujours d'Olympe, mais, euh, parce que oui, c'est le personnage qui est sur la couverture, mmh. Mais il euh, y a aussi Edmond, ils mmh. ont la même place euh, dans l'album, c'est-à-dire que le chapitre 1, c'est sur euh, Olympe, le chapitre mmh. 2, c'est sur Edmond, mmh. et le 3, c'est ouais. sur les deux. Et, mmh. euh, et pour moi, le plus intéressant dans Edelweiss, ça, j'ai... c'était plus compliqué, parce que c'est vrai que quand on donne du sexe opposé, c'est plus compliqué de travailler un personnage, mais j'ai beaucoup aimé mmh. euh, Edmond, parce qu'au début, c'est... on ne l'aime pas. Et c'est, c'est le personnage qui évolue fait. le plus. Mmh. Olaf, oh, elle reste... Euh, elle a son truc hyper tracé. Oui, c'est une femme forte, c'est tout ça. Et j'étais très fière de, de, la, de la dessiner. Euh, mais Edmond, en fait, il pour un homme de son époque, mmh. c'est le plus beau personnage. Euh, Évolue et qui fait tout pour sa femme, justement. Par <rire> tout à fait. Et, euh, et là, Olive, bah oui, c'est, pas, c'est, c'est parce qu'on a tendance à, à proposer aux femmes des rôles principaux euh, féminins.
1: Mm-hmm.
2: Mais euh, là, pour Edelweiss, j'ai pas l'impression que ce soit que euh, oui, c'est oui, vraiment que ce mixte en aussi. fait sur Edelweiss. Oui. En tout cas,
1: mm-hmm.
2: tel que je l'ai, tel que j'ai travaillé et ressenti. Je les ai travaillés autant, donc il n'y a pas un qui prend plus la place mmh. que, que l'autre, parce que les deux sont aussi mmh. importants.
0: Alors scénaristiquement, j'ai l'impression qu'elle ressort plus, parce qu'en effet, ce n'était pas si commun d'avoir une femme aussi forte, aussi indépendante. Euh, c'est le fil, rouge. Fait... C'est le fil voilà, rouge de c'est l'histoire, ça. c'est la constante. Voilà, c'est pour ça.
2: Et mmh. Edmond, c'est celui qui et ça passe, d'un, passe d'un, d'un homme un peu sexiste, enfin, beaucoup,
0: mmh. un
2: homme de son temps. un homme de sa
0: génération, voilà, c'est ça. Comment exactement. dire un homme de mmh. son
2: temps et qui n'est pas forcément méchant, mais voilà. Euh, qui mmh. qui, qui, euh, qui fait juste il avec ce qu'il a. Et par mmh. contre, Tout à euh, partir du moment où, euh, où il y a l'accident, en fait, il change mmh. et il évolue d'une très belle manière. Et, Tout euh, à fait. Et c'est, euh, et c'est beau. Mmh.
0: Je crois qu'il évolue même du moment où il se retrouve sur le, euh, quand il s'enguirlande etc et qu'il repart il se retrouve je crois que c'est à ce moment là qu'il a le déclic ouais, en fait, oui. mais bon. quand on elle, va pas spoiler quand mais on conseille chi, euh, voilà. légèrement <rire> Exactement. déjà à l'époque <rire> oui. non, je, je... on va pas spoiler mais je vous conseille la lecture des d'Edelweiss c'est une très très belle histoire très émouvante et toujours très très bien dessinée et mise en couleur par Lucie Mazel je, je, je recommande aussi euh, donc tu ne te refuses pas d'écrire prochainement des histoires avec des hommes en personnage principal
2: non non non, mais justement c'est le fait d'avoir fait ça, de, le fait d'avoir fait Edelweiss, mm. euh, parce que j'avais très peur. Hein. Je me suis dit waouh là je peux pas le camoufler parce qu'il est aussi présent collap. Euh, mm. Mais ça m'a dit que ouais je pouvais faire euh, mm. je pouvais faire ça, c'était possible. En fait c'est comme euh, en fait la plupart des, 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 des bandes dessinées c'est euh, mm. a, c'est des, des hommes qui dessinent des femmes. C'est juste qu'on a, on a tendance à faire les stéréotypes mm. malheureusement. Euh, et euh, ouais non là ça, ça montre c'est juste en fait c'est pas une question de sexe c'est juste une question de, de d'humain en fait, d'arriver mmh. à le traiter le plus simplement possible voilà
0: comment tu fais pour choisir tes scénaristes est-ce que d'ailleurs c'est toi qui l'es choisis Est-ce que c'est les projets qu'on te propose Est-ce que, comme tu nous disais tout à l'heure, tu aimes les séries qui sont bien écrites, avec des personnages bien définis, etc. Est-ce que c'est la même chose quand on te propose un, un, un scénario euh,
2: Là, en fait, pour, euh, pour Wilfried, pour être pour, dans l'ordre, euh,
1: mm-hmm.
2: c'est moi qui l'avais contacté Donc, parce que ouais. des amis m'avaient dit qu'il était sympa. Sur l'époque, début de Facebook, euh, ça s'est fait comme ça, mais ça a mis longtemps à, longtemps à se faire. Mmh. Euh, ensuite, Edelweiss, je l'ai faite avec mon conjoint mmh. que voilà, c'était à côté, mmh. et, euh, et c'est Véro qui est venu, enfin et les éditions Dupuis qui sont qui sont venus me, me contacter. Mmh. Voilà, donc euh, je, en tout cas quand je choisis une histoire, je je veux pas que ce soit un fond de tiroir ou un truc qui a été proposé. Alors, ce n'est pas une question d'égo. Hein. Euh, mmh. C'est juste que je m'investis énormément dans mes projets. Mmh. Et euh, je veux, que, quand je lis une histoire, je veux sentir que l'autre s'est impliqué, qu'il a vraiment écrit, réellement écrit quelque chose. Pas pour moi, mais qu'il a vraiment écrit une histoire. Et, euh,
0: qu'il qui ait du fond et qu'il ait voulu euh, l'exprimer, du coup.
2: C'est ça. Je ne veux pas juste... Un... Ce qu'on m'a déjà vendu, je je, je tairai les les noms, mais on on m'a déjà proposé des projets. euh, C'est par exemple euh, un carnet de cerises like ou un, un, je sais pas, pas les vieux fourneaux, mais des trucs. euh, Et en fait, moi je dis non, ça a déjà été fait, ça m'intéresse pas et ça t'est déjà très bien fait. J'ai pas envie de faire un like. C'est même dans. Je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de, puis même par respect par rapport au... aux... aux auteurs et autrices qui ont fait ces projets-là, de faire une redite de ce qui a été du... d'un succès. Parce que quand il y a un succès, c'est pas secret. On sait que derrière, ben, on... tout le monde veut, euh, veut récolter la même chose. Ben mmh. on est venu plusieurs fois proposer ce genre de choses et je refuse systématiquement, même si j'ai pas de paf, mmh. parce que ça, ça m'intéresse pas. D'accord. Mmh. Je ne sais pas si je me suis... Euh...
0: Et oui, oui, tu n'arriverais pas non plus à te mettre vraiment dans le projet, du non. Coup, à ressortir non, non, autant ce d'émotions tu arrives à en donner dans tes j'ai... autres bandes dessinées. Mmh.
2: Ouais, me... c'est rédhibitoire pour moi.
0: Mmh revenons-en à Olive. Je l'ai dit mille fois ici et sur les réseaux sociaux, Olive est un de mes très très grands coups de cœur. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire la série la première fois, je me suis dit je suis heureux de vivre jusque-là pour pouvoir voir une bande dessinée aussi belle, aussi euh, aussi bien dessinée, aussi bien colorisée, avec autant d'émotions. Euh, voilà, c'est vraiment, ça a été un, une énorme claque pour moi, euh, le Olive tome 1. Je ne dis pas que les autres sont moins bien, je dis juste que l'effet waouh du tome 1 a été pour moi vraiment marquant. Ça a été mon gros gros coup de cœur 2020, du coup, et donc je suis d'autant plus ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui dans l'émission et d'avoir eu Véro Caso dans une émission précédente. Et euh, donc j'ai aimé Olive, autant aussi pour l'histoire de de, de Véro Caso, justement, que que pour tes traits et tes couleurs. Euh, J'ai ressenti énormément d'amour autour de Olive, et euh, ça, tes traits et ta façon de de, de peindre, ils sont pour beaucoup. Euh, Qu'est-ce que tu as mis de toi dans Olive Et qu'est-ce que tu mets de toi en général dans tes personnages
2: alors, Olive, c'est, c'est vrai que c'est... Ça place... enfin, tous les albums ont une place particulière dans mmh. mon cœur. Mais Olive, c'est particulier ben déjà parce que c'est une série. J'ai jamais autant mmh. travaillé, enfin, si longtemps sur, sur, un, mmh. sur un album, enfin, sur des albums. Mmh. Olive, ce c'est pas... c'est pas que le personnage, c'est... c'est tout ce qu'il y a autour. Je... J'ai mis mmh. autant de... Après, il y a les descriptions qu'avait faite Véro. Donc j'ai respecté ça euh, aussi, mmh. parce que c'est mon, mon rôle premier, c'est de respecter le, l'envie, enfin, le, pas l'envie, mais le, le, le but du scénariste ou de la scénariste. Mmh. Après, euh, de moi, c'était, euh, oui, le côté, euh, je me suis autant reconnue dans Olive que dans Charlie, par exemple, le côté très mmh. introverti, et à la fois le côté euh, extraverti de, de Charlie. Mmh. Euh, dans Olive, justement, j'ai mis beaucoup de moi, mais pas forcément dans les personnages. D'accord. C'est beaucoup ce qu'il y a autour. Par exemple, euh, les décors, bon, à mmh. part, évidemment le révarium et, euh, et les décors du tome 4 et du tome 3, mmh. euh, ce n'est que des endroits où j'ai vécu, où j'ai D'accord. habité. Mmh. Euh, par exemple, la, la maison d'Olive, c'est mmh. la maison d'enfance bah, qui existe toujours, hein, de, de ma meilleure mmh. amie. Où j'ai D'accord. grandi, où j'allais manger les mmh. gâteaux roulés au Nutella... Euh, en fait, tout, euh, tous les détails euh, existent. Le, la yaourtière s'èbe, le frigo marron, la, le coucou en bois. Euh... Bon, j'ai évité, j'ai enlevé les têtes de, de biche, tout ça. Mais euh, c'est quand on regarde les détails euh, de, d'Olive, il y a plein de choses de, des années euh, 90. Mm-hmm. Des petits objets, euh, même dans la chambre des filles, par exemple, il y a la montre horloge géante là euh, c'est sur la table de Charlie surtout que j'ai mis plein de choses, j'ai mis une bouteille d'eau précieuse contre les fameux boutons qui marchent absolument pas <rire> euh, la maison des ch'trous j'ai mis plein de, des, des choses j'ai, j'ai mis aussi la, la j'avais une trousse en la fuma <rire> que j'ai mis, ce qui est la trousse de Charlie Enfin, j'ai mis que mmh. des ouais, que, que, que des endroits où j'habitais le collège, mmh. euh, dans le lycée de, d'Olive, c'est mon collège et donc j'ai demandé à ma prof de, de m'envoyer des photos, donc Madame Saint-Michel, on y revient,
1: mm-hmm.
2: qui avait des, des photos d'époque. Mm-hmm. Et, euh, et ouais, c'est que des endroits. Par exemple là où elle passe en bac euh, blanc, c'est, c'était la salle d'études. On faisait mm-hmm. nos devoirs en attendant que nos parents viennent nous chercher. Euh, que dire d'autre Il y a quel endroit qui existe encore euh, Quand elle est en ville, en fait, c'est à Lyon. L'aéroport, c'est Lyon. Quand elle est en ville, moi, c'est à Lyon. J'ai mis des enseignes, genre mammouth. Euh... Enfin, voilà. C'est... c'est que des endroits qui me sont familiers.
1: Mm-hmm.
2: Et c'est peut-être pour ça que. Parce qu'il y a aussi il y a le personnage qui touche beaucoup, mais c'est comme tous les, tous les films le... le héros tout seul, sans rien, il y aurait... c'est pas qu'il n'a pas d'intérêt. C'est... Je vais prendre l'exemple de... de Harry Potter. Pour, pour... pour ne citer mm-hmm. que lui, Harry Potter, euh... bon, il n'irait pas, il irait pas loin. bien loin, euh, mm-hmm. déjà sans Hermione. Exactement. Déjà et, euh, et sans tout l'art, sans, sans les professeurs, sans toutes les choses qu'il y a autour de lui, il irait pas bien loin. Et mmh. c'est ce que les, les ce qu'il y a autour d'un personnage principal est aussi important que le personnage principal en lui-même. Mmh. Là, Olive euh, toute seule, euh, ouais, c'est quelqu'un qui a bah, la peur du jour, la peur de tout. Hein. Mmh. Mais euh, c'est ce qui, c'est tout ce qu'il y a autour le, et c'est tout ce que j'ai travaillé aussi graphiquement autour, qui fait que, euh, et aussi notamment Charlie, évidemment, qui fait que peut-être il y a ce sentiment-là, mais après, je... je... C'est vrai que c'est marrant, entre guillemets, les les, les retours qu'on me me fait. Moi, j'y mets quelque chose. Je mets beaucoup d'amour quand je fais quelque chose. Je mets toujours un petit peu de moi. Mais ça ça ne... Ça dérange jamais dans la narration. Ce ne c'est, pas, c'est mmh. pas des objets sur lesquels on s'arrête. Euh, je veux, j'aime bien faire des choses populaires et familières. Mmh. Je veux que ça fasse... Euh, si on s'arrête sur un détail trop et que ça nous sort du récit, c'est, c'est un peu dommage. Bon, ça se trouve, il y en a qui ont bloqué sur des choses. Hein, c'est, c'est possible. En tout cas, c'était pas l'intention. Bah, d'ailleurs, dans mmh. le tome... Euh, non, dans la Chambre des filles, il y a une affiche du Roi Lion.
1: Mmh.
2: Et dans le tome 2, j'ai mis aussi euh, l'affiche de Léon. Mmh. Parce que je, me suis dit, ouais, je, je me suis dit, dans ma tête, ça, ça se passe en 92. Bon, il y a des iPads et tout ça, mais je voulais faire un mix, euh, mmh. un mix de tout. Quoi. Puis ce n'est pas important. Enfin, voilà, le, le, le... Mmh. Ça ne change rien à l'histoire. J'avais demandé entre guillemets, l'autorisation à Véro mmh. d'ajouter un, petit, un, un côté un peu rétro. Mais euh, et en même temps, ça ne se voit pas trop. Dès le tome 1, je ne sais pas si tu as noté, j'ai fait une gamine dans le métro qui a eu un, une cagoule écharpe. Ce ouais. truc horrible euh, qui, qui, que personne n'a qui poussé de oui. mmh. voilà. J'ai mis des détails comme ça, mais personne mmh. n'a fait attention forcément, parce que ben, ça fait partie du truc.
0: Quand tu dis que ce n'est pas très important, peut-être au détail quand tu ne connais pas l'histoire, mais maintenant, en sachant ce que tu y mets de toi, de ces détails la etc. ça prouve aussi l'énorme affection que tu as pour cette bande dessinée mmh. et pour ce personnage. Mmh. Tu n'aurais peut-être pas fait pour d'autres, du coup
2: je, je sais pas, là je, je, je me suis dit j'ai 4 tomes, pour euh, faut bien que je m'attache au personnage parce que si je l'aime pas c'est compliqué mmh.
0: Donc c'était pas par facilité que tu as fait ça, c'est aussi parce que tu aimes l'histoire
2: J'ai fait ça aussi parce que j'aime l'histoire et aussi par euh, ça je m'en, je m'en cache pas, hein, par facilité dans le sens où euh, là, contrairement aux deux autres projets euh, et, enfin, Edelweiss et Communard c'était des projets entre guillemets historiques avec une base mmh. historique tout à
1: fait. où
2: il y avait des dates, des photos qui existent tout ça Là, olive, rien du tout. On est... En fait, c'est fantastique.
1: Mmh.
2: Et là, je me suis dit, waouh, je ne suis pas du tout dans, ce... dans cette optique-là dont je devais faire autrement. Et donc, cher- j'ai fait la facilité. Je me suis dit, bah, pour tout ce qui est de la maison, des endroits, euh, je vais trouver, par exemple, une photo sur Internet, mais je n'en trouvais qu'une. Je ne vais pas avoir tout en 3D. Tandis que là, si je puisse, dans mes souvenirs, bah, j'ai toute la documentation. Mmh. Je connais tous les lieux, j'y ai passé toute ma vie, euh, toutes mes journées, donc je connais les endroits, donc euh, mmh. donc euh, ça fonctionne. En fait, il euh, y a aussi par flemme et donc et en fait ça, les, les deux se sont bien. Après, pour des questions de narration et de tout ça, il y a des choses que j'ai changées, euh, mais mmh. à 90% du temps, c'est c'est, c'est, c'est euh, la réalité. D'accord. C'est réel, pardon.
0: Le le monde onirique d'Olive est très coloré, très doux, bourré d'inventions géniales. Euh, Et toi, Lucie, à quoi ressemble ton monde intérieur
2: Bah Déjà, je suis seule. (rire) Je serai seule. Et je pense, comme comme pour Olive, je pense que c'est ça qui qui m'a plu. Je serai avec des animaux.
0: Je
2: serai avec des animaux.
0: À qui tu donnerais la parole, du coup
2: Euh, Peut-être, je ne sais pas. Mais euh, ou pas, parce que j'ai, les animaux arrivent, arrivent très bien à faire passer des émotions euh, des émotions juste avec, le, avec leur regard. Mmh. Donc euh, non, j'aurais, j'aurais un endroit que même s'il fait chaud il euh, passerait dans ma maison. Mmh. Euh, avec une plage sûrement. Euh, tout pas loin. Mmh. <rire> et les animaux. Et, euh, mmh. bah ouais. et ma table à dessin. Euh,
1: Toujours. Ma grotte, j'ai
2: besoin, de... j'ai besoin de, pas forcément le dessin tout le temps, mais euh, être dans, dans, dans une pièce fermée, pas forcément grande, mais comme un cocon. Mm-hmm. Je me sens bien, et de plus en plus, euh, je n'ai pas ce besoin de phonétique de dessiner tout le temps, mais je suis bien euh, quand, je, quand je produis. Enfin, mm-hmm. pas beaucoup de production, mais quand je, quand je crée quelque chose.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Euh, comment se déroule le travail entre toi et Véro Cazou Est-ce que vous discutez de, du découpage Ou est-ce que déjà tout est fait en avant Est-ce que bah, vous vous conseillez l'une et l'autre Comment ça se passe euh,
2: euh, Alors c'est très simple, on communique énormément
0: mmh.
2: Véro donc, écrit euh, bah, les textes, tout ça, les dialogues Elle m'envoie, je fais les storyboards de mon côté mmh. Et ensuite, euh, en général c'était des séquences entre 10 et 15 pages Ça dépend mmh. Euh, on fait des Skype, et on fait okay. des partages d'écran, on discute énormément, on passe des heures et des heures. Mm-hmm.
0: À... D'a- d'ailleurs, vous aviez fait une session sur Twitch, toutes les deux, c'était passionnant. Ça avait duré 3-4 heures si je ne me trompe pas aussi. Et c'était vraiment, vraiment passionnant de voir deux auteurs discuter entre elles de leur projet en même temps, c'était vraiment très très bien. D'ailleurs, je ferai vous ferai mette... le, sur les réseaux sociaux l'adresse de, de ta chaîne Twitch.
2: Ouais, merci. Et d'ailleurs, il faut que je mette, euh, j'attends de refaire tout mon atelier avant de mettre, parce que là, là, j'ai gardé la vidéo de ce live, justement. Mmh. Tout à fait. Et euh, parce qu'il était trop lourd pour mon ordinateur, tellement mmh. que ça a duré longtemps. Et mmh. faut, je vais le mettre, je pense, il me faut deux vidéos. Je l'avais chargé, mais euh, pour YouTube, c'était trop lourd. Donc, je vais mmh. le faire en deux vidéos parce que ça intéressait énormément de gens. Tout à fait. Mmh. Et je vais le je vais le mettre dans, dans l'année. Je ne me mets pas de pression parce que voilà, beaucoup de choses à faire. Yeah, Mais euh, non non c'est on avait passé. Ben c'est ça tu vois trois quatre heures pour euh, on a refait des choses que là elle sent que moi je suis pas à l'aise à faire un truc que j'ai pas trouvé. Mmh. On arrive toujours à trouver les solutions et pour moi c'est la partie la plus importante et c'est la seule le seul moment où on est toutes les deux mmh. et c'est le moment le plus enrichissant parce que le but c'est pas de d'imposer l'ego mmh. euh, de l'autre c'est mmh. de travailler en couple, en symbiose, on est là tous les deux pour une histoire, Tout, tous les deux ou toutes les deux, euh, pour, pour une histoire. Et euh, donc, le plus important, c'est de faire mieux et de faire l'envie perso de, de l'une ou de l'autre. Quoi. d'accord Et ça se passe toujours comme ça, en fait, là, c'était sur, sur Twitch, mais euh, on n'a pas fait plus, parce que c'était Twitch, c'est toujours comme ça.
0: Mmh. C'est toujours comme ça mmh. Ouais. Donc vous apportez énormément toutes les deux, vous conseillez quand il y a un souci au niveau donc, de, 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 de mise en page, etc. Vous en parlez bien avant, bien en amont.
2: Oui, ouais, toujours, toujours, toujours. C'est, c'est hyper important. Euh, ouais.
0: Comment tu arriverais à différencier ton travail avec Vero Caso, euh, d'avec Lupano ou avec ton conjoint pour Edelweiss
2: Je sais pas parce que euh, là, avant, c'était des one shot, Là, c'est sur une série. donc. Euh...
1: Mmh. Oui,
2: on peut pas c'est le même, mais en beaucoup plus long. <rire> non, là, je ne comparais pas, parce que je crois qu'il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison, parce que c'est pas. Et puis, même, euh, même pour, pour après, c'est, ça dépend des personnes. Mais le point commun qu'il y a, c'est que euh, c'est ce que je viens de dire, en fait, il y a, mm-hmm. on est tous les deux au service d'une histoire. Mm-hmm. Et on ne met pas de. Le, en tout cas, les collaborateurs, collaboratrices avec qui je travaille, mm-hmm. parce que sinon, pareil, c'est rédhibitoire. Si je dois juste suivre. Une fiche mmh. technique, euh, c'est pas la peine, c'est pas intéressant. Je je suis pas là pour euh, une technicienne qui en donne un truc et puis on se revoit quand l'album est sorti, non. Mmh. Personnellement, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, donc non, je travaille uniquement avec des personnes qui, euh, qui sont pour le 50-50, quoi. Mmh. Ah,
0: Pat Le Gwen en Régime fait signe que le standard est en train de littéralement exploser vu le nombre d'appels que nous recevons d'auditeurs souhaitant vous poser des questions ce qui est, on peut l'avouer, un exploit vu que cette émission est totalement enregistrée Bref, c'est donc une auditrice, Lucie, qui souhaite vous interroger Auditrice, bonjour, quelle est votre question pour Lucie Mazel
2: Alors, bonjour Lucie, voici ma double question Quelle est la scène d'Olive que tu as préféré dessiner tout homme confondu et quelle est celle où tu as le plus maudit ta scénariste
0: ah mais c'est, c'est une excellente question ça, enfin, ce sont d'excellentes questions pardon, mais, mais, mais cette fois me dit quelque chose, mais, mais vous ne seriez pas Caso, la génialissime scénariste d'Olive
2: Bah on peut rien vous cacher oh,
0: c'est incroyable, <rire> oh là là quelle surprise, on s'y attendait pas en plus hein. <rire> comme le, le, le monde est petit Bah écoutez merci beaucoup Caso pour vos questions, euh, Lucie va se faire un plaisir de vous répondre et je, je pense qu'on peut le dire, on se verra bientôt. Euh, re, on se reverra bientôt pour une, une émission bilan sur euh, tous euh, les quatre tomes d'Olive pour le mois de janvier Donc euh, merci beaucoup et à très bientôt
3: Avec grand plaisir, merci. Trop bien. (rire) Oui, je me rappelle, j'avais fait ça
2: pour pour Véro. Exactement. J'avais complètement zappé du coup qu'il y aurait l'inverse. Alors, parce que faut que j'ai 200 pages à à peu près à trier.
0: À te souvenir, tout à fait.
2: Euh, Je crois que les parties que j'ai le plus préférées dessiner, c'est les couvertures.
0: Mmh.
2: C'est les couvertures. parce que, bah, c'est Toi, tout... tu
0: aimes les grandes planches. Mmh.
2: Ouais, parce que j'adore l'illustration, mmh. parce que c'est des moments... Euh... Les quatrièmes de couverture aussi, mais un, un peu moins. Mmh. Je dirais vraiment si je dois choisir les couvertures, parce que c'est un moment où voilà, je bosse en très grand, mmh. et que j'ai une seule image à faire, et que je peux l'étaler sur le temps, et, euh... et j'adore. Après, elle sait très bien maintenant, parce qu'à l'époque, peut-être, elle, euh, j'avais pas encore commencé le tome 4, je crois. Euh, et aujourd'hui, elle sait très très bien ce que j'ai détesté dessiner. <rire> et je, vraiment, j'en pouvais plus. C'est dans le tome 4, il euh, y a un sidecar. Et je l'ai dessiné pendant 20 pages. Et j'en ai eu très marre à la fin, j'en pouvais plus, parce que comme. C'est pas vraiment un spoil, hein, mais il n'y a pas de roman mmh. où camoufler. C'est... C'est-à-dire qu'on est sur la banquise, il euh, y a de la neige, mmh. et c'est tout, quoi. Hum. Mmh. Donc je peux pas le planquer sur cette carte, donc j'étais obligée ça. de ça. Si, il si, y, y a une scène, mais pareil, je peux pas trop spoiler, mais je parlais juste, je parlais véhicules. Il y a une scène où il y a hélico, voiture de police. Et j'ai pas du tout aimé ce passage-là.
0: C'était okay. chiant. Bon, tout ce qui est ass... <rire> voilà, tout ce qui est technique de voiture, etc., tout ce qui est technologie, c'est pas moins fan.
2: Je le fais, en fait, il n'y a pas de souci. C'est juste, c'est sur 20 pages. Alors, je voulais montrer que j'étais capable de. de, 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 de je, suis, je suis en capacité totale de faire un Salka maintenant.
1: Mm-hmm.
2: Alors, je ne sais plus lequel c'est, c'est, le, c'est un vieux, c'est le SW, euh, je ne sais plus trop quoi, BMW, enfin SW truc, bref.
1: Mm-hmm.
2: Euh, voilà, je me suis surprise à très bien le faire avec mes capacités actuelles, mais ce n'est pas mm-hmm. une expérience que je souhaite renouveler. S'il y a d'autres scénaristes <rire> qui, euh, qui m'entendent, euh, non, non. Je refuse. Je, je le fais, mais ça me saoule.
0: Donc, tu ne te sentirais pas de faire une sorte de... bande dessinée, euh, un space opéra avec des milliers de vaisseaux, des milliers de designs de, de, d'engins spatiaux, etc.
2: Non, ça, je préfère le regarder sur un film. <rire> voilà.
0: Au moins, c'est clair. C'est...
2: Ah oui, bon, là, je suis... Euh... Je suis toujours t'es très claire là-dessus. Mmh. Euh, voilà. C'est comme tout, en fait. Il y en a pour tout le monde. Il y en a qui kiffent le mmh. faire et qui détestent faire les personnages. Euh, il y en a qui détestent faire la couleur. Il y en a pour tout le monde. Et je laisse mmh. avec plaisir et avec joie cette partie-là à d'autres qui préféraient mmh. le faire et qui le feraient 10 000 fois mieux que moi. Il n'y a aucun problème.
0: Vraiment. Il y a du travail pour tout le monde comme ça. C'est une bonne chose.
2: <rire> il y a du travail pour tout le monde. Voilà. On ne peut pas savoir tout faire. Moi, personnellement, je ne sais pas tout faire. Et euh... mmh. j'ai plein de choses à apprendre. Justement, peut-être que dans 20 ans, euh... je serai mmh. dans la totale maîtrise. Euh... De tout ça, mais pour l'instant, ce n'est pas. Donc, c'est, c'est ça ne fait pas partie de mon carnet de balles. <rire> euh,
0: Lucie, tu nous indiquais que donc, tu es doré travailler sur des grandes planches. Oui. Est-ce que tu as des œuvres personnelles, des peintures personnelles sur lesquelles tu travailles ou sur lesquelles tu as travaillé ou d'autres idées que tu aimerais mettre en planche, justement
2: Très, très, très peu. Parce que quand je fais un album, je. Voilà. Je mets toutes mes capacités dedans. Mmh. Après, je m'autorise. C'est un bien grand mot, m'autoriser. Mais à côté, j'ai un carnet de portraits. Ça, Je le mets beaucoup mmh. sur Instagram. Que j'ai commencé justement en 2017. Et je fais uniquement des portraits quand j'en ai envie.
1: Mmh.
2: Et surtout quand j'ai, le, quand j'ai le temps. Et je ne me mets pas de pression à devoir faire les choses. Par exemple, je prends l'exemple de Imtober qui va arriver... Euh, Mmh. incessamment sous peu que j'ai essayé de faire euh, l'an dernier mais euh, je me dis je fais déjà ça à l'année alors c'est bien d'avoir euh, mmh. c'est hyper bien pour avoir euh, euh, quelque chose à faire tous les jours euh, mmh. et je trouve ça super euh, j'ai, j'ai pas le terme mais euh, en fait je trouve ça génial sur le sur le, le papier je comprends pourquoi tant de, d'auteurs euh, de personnes aiment le faire mais je me dis déjà moi j'ai des obligations à faire tous les jours comme comme beaucoup hein. Euh, et c'est le fait d'avoir un thème imposé à faire tous les jours et euh, personnellement je me dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on s'impose dans la vie de manière générale et justement je veux pas que le dessin ne soit fait que que d'imposition ça se dit pas c'est pas le bon terme (rire) seule chose ça mais que ce ne soit que des contraintes. Mmh. La bande dessinée, bon, déjà, pour plein de raisons, c'est des contraintes, mais en même temps, j'adore le faire. Là, ce que je fais à côté, je veux que ce soit de ma propre décision et pas mmh. pour être dans le « j'ai fait un carnet en un mois » ou même hors de l'Intober, faire vite et faire bien. Non. Mmh. Je, je rêve de faire un carnet propre. Ça, c'est mon objectif où il n'y a pas de 06 marqué, où il n'y a pas un croquis pas fini. Il va être peut-être finir dans 10 ans, j'en sais rien, mais je Prends le temps de le faire. Il y a ça. Donc, c'est vraiment un petit carnet. Hein. Et euh, il y a... Euh, la seule illustration que j'ai faite en quatre ans, vraiment, c'est le, l'hommage à l'Ukilux mmh. que j'ai fait cette année. Et je l'ai étalé sur euh, six sur mois, je crois. Je me suis mis tous les vendredis. Euh, je bosse dessus. Je me mets pas de pression. C'est pour personne. Mmh. C'était aussi un défi pour euh, faire un sujet que je... Dessiner un cheval, euh, le western, entre guillemets, que je... Bon, ça ne m'a pas donné envie de d'en faire, de faire euh, ni un Lucky mm-hmm. ni faire des scènes avec des chevaux, absolument pas, mais mm-hmm. de, de faire quelque chose pour moi et de me mettre un petit peu au, au défi de, d'utiliser une nouvelle technique, mm-hmm. tout ça, quoi. Mais je le fais peu, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est que quand j'en ai envie que quand j'en ressens le, le, le besoin. Je mm-hmm. que je n'ai pas grand-chose à côté.
0: Donc on n'est pas près de voir des œuvres originales peintes par euh, Lucie Mazel euh, dans une galerie du coup.
2: Pas pas tout de suite, bah, déjà il y a des planches originales, c'est déjà bien
0: Oui, c'est déjà très bien. Il y a j'ai des
2: si, si mais peut-être mais là j'ai, j'ai pas eu le temps peut-être sur le prochain de faire des, des illustrations. J'aimerais faire des grandes illustrations qui
1: mmh.
2: euh, qui seraient pas dans l'album par exemple. Mais j'aime mmh. bien suivre en fait euh, je suis assez euh... je suis assez pas monomaniaque mais euh... non, mais concentrée. Je suis très concentrée, ouais. Mmh. quand je travaille et euh... j'ai pas besoin de... Parce qu'on dit toujours c'est bien d'avoir une bulle d'air, ça, ça je l'ai à l'extérieur, mais dans mon travail, j'ai pas besoin de, de m'offrir des bulles d'air constamment mmh. parce que je fais quelque chose que... que j'aime et je fais en sorte que ce que je fais ne soit pas une contrainte tout le temps.
0: Tout à fait. Mmh. Donc toi, tu n'as pas besoin de décoincer ta bulle Luc.
2: Non, absolument pas. <rire> enfin, en tout cas, rarement. Rarement, moi j'ai pas ce ce besoin là. euh, Et maintenant que je me connais bien professionnellement, je le le sais. Je connais ma limite quand c'est trop. Euh, Je sais quand m'arrêter. Et en fait, moi c'est le contraire, ça ça m'apporte beaucoup. Et ça apporte à la BD, enfin à l'histoire.
0: On n'en a pas parlé, mais combien de temps tu as mis pour faire un tome de Olive
2: Avec les retouches comprises, je mets un an et trois, quatre mois, ça dépend. Le temps de recevoir les scans, de de faire les retouches. Alors, les retouches, sur le tome 1, par exemple, je me rappelle, j'avais mis deux, trois mois à les faire. Là, sur le tome 4, euh, tout confondu, toutes les petites retouches, les retours, les machins, euh, peut-être une semaine tout coller d'accord
0: donc au fil du temps tu as trouvé aussi des techniques pour aller plus vite dans, ce, dans ces retouches
2: alors non pas pour, aller, pas pour faire les retouches parce que j'en ai plus besoin là les retouches que je fais mm-hmm. euh, c'est pour le contraste parce que les scans mm-hmm. même s'ils sont très bien en fait euh, ça affadit un petit peu les couleurs Mmh. Sur les premiers tomes, Il des, 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 fois, je redessinais des trucs, j'ai, j'effaçais des, des tâches qui n'étaient étaient pas ou euh, qui devaient pas être là, ou euh, je refaisais carrément dans le monde d'olive Par exemple, l'arbre, euh, rien à voir. L'arbre bleu, il était euh, rien à voir avec ce que je faisais aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui. Mmh. Donc, c'était quasiment euh, sur le monde d'olive On était sur du 80% numérique et 20% traditionnel.
1: Mmh. D'accord.
2: Mmh. Donc, quoi, ouais, grosse, grosse retouche. Donc j'ai passé mmh. plus de temps. Là, c'est juste que je nettoie les gouttières et je fais les contrastes.
0: C'est tout. Okay. On n'en a pas parlé au début de, de, de l'émission parce que tu nous as dit que tu, n'étais pas, tu ne baignais pas dans le monde de la bande dessinée jeune. Mais est-ce que tu as eu quand même quelques, même plus tard, un peu, un peu moins jeune du coup, est-ce que tu as des séries qui t'ont marqué en bande dessinée Alors quand je parle de bande dessinée, j'ai envie de te dire euh, la globalité, hein, que ce soit BD franco-belge, manga, comics. Hein, est-ce qu'il y a des séries qui t'ont marqué euh,
2: Non, je suis toujours pas une... C'est sûr que je l'ai plus. Euh... Je ne suis pas une grande lectrice euh, toujours. Est-ce que c'est par goût ou
0: est-ce que c'est pour ne pas être trop influencée par les autres
2: Peut-être, mais ce n'est pas quelque chose auquel je pense tout le temps en me disant Ah, il mmh. faut pas chasser parce que machin. Mmh. Euh, c'est juste que moi, ouais, je n'ai toujours pas pris cette habitude de lire euh, régulièrement de la bande dessinée. Mmh. J'ai beaucoup, et alors récemment, enfin récemment, maintenant ça a un an, mais euh, la bande dessinée d'Alix Garin, euh, mmh. ne m'oublie pas, incroyable, incroyable.
0: Qu'est-ce qui t'a touchée particulièrement
2: la simplicité Merci. de. Alors, par simplicité, euh, c'est pas du tout péjoratif, hein, parce qu'on sait que mmh. quand c'est faire simple, c'est très compliqué. Tout à fait. La simplicité, la justesse de son trait, mmh. où elle, entre guillemets, perd pas de temps à le faire des décors, c'est juste, c'est beau. Enfin, je sais pas quoi dire de plus, tellement. c'est euh, plus, pour un premier album, je trouve ça assez incroyable. Mmh. Euh... Après, bon, j'en ai plein, je les ai pas sous les yeux. Il euh, y a le château des animaux, mm-hmm. euh, c'est plus pour le dessin que pour l'histoire.
1: Mm-hmm.
2: Je trouvais ça juste incroyable aussi. Euh, là, c'est vrai que euh, je suis un peu. Euh, c'est des questions où je cale vraiment parce que. Ah, si, mais là encore une fois. Euh... Alors, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je pensais que. Alors qu'elle n'est pas du tout récente, c'est Bouffon de hydro mm-hmm. de et... et Porcel. Et je l'ai vu là. Et à la base, je n'ai pas vu que c'était Zidrou, je l'ai pris pour la couverture. Parce que je la trouve vraiment euh, mmh. le doré. Et je, je l'ai vu qu'après, les dialogues, c'est, c'est, c'est dérangeant, c'est sale, c'est à la fois mignon. J'ai kiffé. Et après, j'ai vu, j'ai mmh. fait... Voilà. C'est Forcément. Pff, j'ai tellement d'albums qui me viennent en tête, mais euh, j'essaie toujours de trouver celui qui m'a marqué, marqué, où je me suis dit, waouh encore une fois ces deux dernières années j'ai pas beaucoup lu euh, j'en ai plein qui sont en attente mm-hmm. mais euh, je suis très mauvaise comme là-dessus et, euh, et à la fois j'ai trop envie de je sais que c'est hyper euh, nourrissant de mm-hmm. lire d'autres histoires tout ça mais euh, qu'est-ce que j'ai bah, malgré, euh, malgré nous malgré tout oui c'est ça mm-hmm. oui. de, de Jordi, malgré tout mm-hmm. je trouvais ça chouette d'avoir la, la narration on part de la fin et on et tout à fait on veut savoir comment ça, 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 ça a commencé. Je trouve que ça très juste et, Exactement. et très beau. Euh, voilà. Ça Il fait vraiment la, la meuf qui n'a euh, qui pas beaucoup d'horizon. Parce que je n'ai pas de manga, je n'ai pas de comics. Manga, c'est, sinon, ça, j'y arrive pas. Mm-hmm. Et comics, ça, ça fait beaucoup trop longtemps, que je ne me rappelle plus du titre. C'était de euh, Ney qui avait fait un. Sandman une série. Hein non, ce n'est pas Sandman. Non, ce n'est pas ça, c'est un autre. Je ne sais plus ce que c'était. Mais euh... ouais, je suis pas assez grande lectrice pour avoir assez de références. Euh... Mmh. Après, c'est des vieux trucs, enfin des vieux trucs. C'est Retour à la Terre, les mmh. Retours à la Terre ou waouh. Wow. Donc tu vois, c'est... j'ai l'impression que de... ma réponse est un peu nulle parce qu'il oh, y, y a, y a pas... plein, il y, a... y a tout, il y a à la fois rien enfin il y a plein d'albums bien, de mais mmh. ouais, mais euh, je me sens toujours un peu. Il euh... y a beaucoup de BD que j'ai aimé. Je me suis mm-hmm. dit, j'ai passé un très bon moment, mais après, de celles qui m'ont vraiment marqué et qui restent, mm-hmm. il n'y en a vraiment pas beaucoup.
1: Mm-hmm.
2: La dernière rendade, je me dis, c'est celle de, d'Alix, euh, mm-hmm. où j'ai eu le truc. J'ai, j'ai vraiment j'ai eu ce sentiment de waouh Et sûrement, il y en a plein où je suis passée à côté, que je n'ai pas lu et qui n'attendent, euh, qui n'attendent que ça. Ah si mm-hmm. euh, Chez Le Lombard, de anne « Le cœur des femmes. Mm-hmm. Très bien aussi. J'ai, euh, j'ai bien
0: j'ai bien kiffé ok tu ne sens pas l'envie toi de raconter une histoire personnelle de faire le scénario et le dessin euh,
2: sur un album pour l'instant non je me sens pas euh, les capacités de le faire parce que ce que j'aime bien dans le travail avec les scénaristes euh, c'est que ils m'amènent à des endroits où bah, typiquement j'aurais jamais mis les pieds
1: mmh.
2: là genre, j'en dirai pas trop pour ce que je vais faire parce que enfin, c'est de l'ordre mmh. de de l'intime oui et non il y a à une époque il y avait euh, il y a toujours des, des modes euh, des chaînes qui a sur les réseaux et à un moment mm-hmm. c'était ça n'avait rien à voir c'était juste euh, les je sais pas si tu as vu passer les quatre ou cinq conseils qu'on vous a donné dans votre carrière et qui vous ont beaucoup aidé et je me suis dit euh, oh putain moi j'ai pas euh, mm-hmm. je, j'ai beau creuser je me suis dit c'est sûrement on m'en a dit mais en fait c'est mm-hmm. pas des choses qui m'ont, qui m'ont changé la vie ou qui m'ont fait mm-hmm. waouh wow, je fasse ça ça m'a amené à autre chose et je me suis dit, mais comment j'en suis venue au dessin Tout court, mais bien avant, euh, bien avant euh, le collège et le lycée. Parce mmh. que vraiment, dans ma famille, il n'y a personne euh, qui, qui vient de ce milieu ou qui aime mmh. ça. Et euh, je voulais parler, euh, mais ça, voilà, je, je le garde pour moi pour l'instant, mais euh, mmh. je parlerai d'une personne de ma famille qui ne faisait pas de BD, hein, rien à voir, mmh. pas de dessin non plus. Mais une période assez particulière de ma vie où. Euh, ouais. C'est quelque chose que j'ai envie de raconter, mais on dit euh, mm-hmm. sans, être, sans aller dans le trop dans le perso, parce que mm-hmm. ce n'est pas, pas le but, euh, sans aller dans le drame non plus. Mais mm-hmm. euh, ouais faire une... déjà, commencer par faire une petite histoire en 10 images, ça peut être bien. Mm-hmm. Mais de là à faire euh, tout un roman, enfin, euh, tout un roman, ouais toute une histoire, <rire> tout un euh, mm-hmm. je ne me sentirais pas les capacités... Euh... Je ouais déjà que j'ai de temps en temps le syndrome de l'imposteur de euh, mm-hmm. temps en temps régulièrement qui vient <rire> là si en plus je me mets le scénario je, je... ça fait ça me fait peur
1: quelque mm.
2: chose qui me fait peur mais euh...
0: c'est pas un non définitif mm. peut-être que dans l'avenir mais pour l'instant c'est en maturation
2: c'est ça peut-être co-scénarisé peut-être pour commencer mais
0: euh...
2: mm-hmm. ouais non ça fait trop euh... Ouais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en, en dessin et euh, beaucoup de choses que j'ai, j'ai envie de, d'explorer qui prennent du temps et euh, mmh. je ne me sens pas prête ouais, encore
0: mmh. tu, tu imagines que ça prendrait énormément de temps à faire ce projet là personnel
2: ouais.
0: l'édicase là ou le tome qui pourrait en découler du coup parce que l'édicase c'est un lancement
2: là je, je, comme pour mon carnet de, de, de portraits euh, je le, fais, je le ferai quand je le sentirai. Mais sinon, mmh. j'y touche pas pour me dire Ah, il faut, faut que je fasse. Non, non, non. bien sûr. Mmh. Ça, 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Mmh. D'accord.
0: Écoute, on va voir ça. On va continuer à suivre. De toute façon, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc on verra ça avec grand plaisir. Et eh bien écoute, on passe maintenant à la deuxième partie de l'émission.
1: Et si j'étais un héros de bande dessinée Et si j'avais un super pouvoir C'est le moment de passer au portrait
0: animé. Lucie. Si tu étais un personnage de dessin animé ou de BD, lequel serais-tu
2: mmh, attends, J'ai plein d'images qui défilent. Un personnage de dessin mmh. animé ou de BD Alors BD, j'aurais, j'aurais pas. Ah, oh, je... si dans, j'aimerais bien être. Euh... Alors, j'ai oublié le nom du personnage, mais Rebelle. Mmh. Elle est cool. Elle fait du cheval, elle tire à l'arc. C'est... Elle, elle, elle est forte. Est forte. <rire> ouais, ce serait Rebelle. Héroïque. Ouais. C'est ça. Ouais.
0: Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimerais-tu vivre
2: euh, dessin animé, toujours sera plus dans le dessin animé. Film, ça marche pas
0: <rire> Si, si.
2: Ah, Harry Potter, hein. j'aimerais trop. Alors, pour, pour le coup, euh, Harry Potter, j'ai l'air à reculons et tout, parce que la magie, mm-hmm. tout de sorcière, euh, ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Mais j'avoue que là, euh, bah, je suis bien tombée dedans. Euh, ouais, pour le côté magique, euh, mm-hmm. un petit peu, bah, des trucs pas ancrés dans la réalité, en fait. Il y a pas un petit peu de magie, je pense, par rapport à l'actualité, par rapport à tout ça. Un mmh. monde où on peut s'en sortir par magie. Mmh.
0: Si tu en avais le pouvoir, à quel personnage donnerais-tu vie
2: Hermione Granger. Toujours. Ah ouais, parce qu'en fait, elle trouverait les solutions pour pour sauver la planète.
0: Mmh. <rire> pour tout régler.
2: Des, des méchants. <rire> ouais, 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 non, parce que c'est un personnage super intéressant, parce que ouais, c'est encore un personnage féminin, mais ouais, elle est elle est posée, elle est logique, elle fonce pas la tête baissée.
1: Mmh.
2: Ah ouais, j'aimerais être Hermione aussi, ouais. Bon, ce serait un petit peu prétentieux. Pour le côté mmh. cool et sauvage rebelle. Et ouais. Ah oui, il faut, 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 faut mettre au monde Hermione. Hein.
0: Absolument. Euh, en dehors du super pouvoir de dessiner magnifiquement et de coloriser sublimement, quel super pouvoir aimerais-tu avoir
2: Être invisible.
0: Toujours dans le but de te cacher des autres et d'être tranquille ou pour espionner du coup aussi Les deux. <rire> les deux
2: <rire> Ouais, j'aime bien, peut-être bah, pas pour rien que je fais ce métier, euh, j'aime bien euh, être cachée. Soit mmh. voilà. sur les réseaux, je ne montre pas mmh. forcément. Mmh. Euh, mmh. Sur Twitch, c'est différent, c'est du live, et puis euh, je, me, c'est pas, je mets mon travail en avant, pas forcément moi. Mmh. Et puis pour espionner, c'est cool aussi.
0: Tu as l'impression de jouer un rôle quand tu es dans ton rôle justement de dessinatrice Non. Il n'y a pas de différence entre Lucie Mazel, dessinatrice, et la Lucie Mazel de tous les jours
2: bah Après, ça, c'est peut-être pas à moi de répondre à cette question, mais je n'ai pas, mmh. pas l'impression parce que ça demande euh, trop d'effort.
0: Mmh.
2: Flemme. Je euh... ça. Non, parce que ce serait peut-être changer ma façon de parler. C'est... Mmh. Puis non, puis je suis en train de travailler, donc euh, mmh. je suis concentré. Donc, non, non, je suis à mon état pur et sauvage euh, sur Twitch. Quoi. Mmh.
0: <rire> si tu avais un ennemi juré de fiction, lequel serait-il
2: J'aime bien le « de fiction
0: ». Oui, oui. Et pourquoi Gérard Darmanin
2: lui <rire> ai pensé très très fort, mais... Euh... Oui, bah oui. <rire> Est-ce qu'on peut dire Trump Parce qu'il a été dans la fiction oui. aussi. Hein
0: ah oui, bah oui. On était dans une autre dimension avec lui. <rire> oui, oui. Mais Ça peut, doit on marcher, peut, oui. On peut
2: mettre Poutine aussi, ou pas
0: <rire> oui, oui, ils sont nombreux, oui. Ils
2: ne peuvent, peuvent pas aller faire un tour très loin et se perdre quelque part et tomber dans un trou, ouais. ce serait bien.
0: Ben Elon Musk prépare une euh, fusée pour aller sur Mars, autant les mettre tous dedans. Hein. Non, mais allez. Be- de fiction. Jeff Be- <rire> Bezos
2: aussi, ils peuvent pas être <rire> tous ça <rire> dans, la fumée, dans la fumée, dans la fusée de, de Jeff Bezos, là, et puis que, oups, la fusée, elle a disparu. <rire> <Non>
0: <rire> ça serait une très très bonne chose pour nous tous. Ça serait une très bonne quoi.
2: idée, mais bon. Ouais. Alors, qui, n'exi-, qui, qui, qui n'existe pas. Euh, pff, Absolument. Un super méchant. Euh, moi tout de suite, le, 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 le... J'ai... ça fait trop longtemps que j'ai pas. Dans Game of Thrones, mmh. là, le gamin. Ah oui, euh,
0: Geoffrey. Geoffrey. Geoffrey Baratheon.
2: Mmh. Je crois que la tête à c'est claque la par, fois, euh, par excellence, de ma vie euh, en tant que euh, spectatrice d'un film dessin animé, tout ce que tu mmh. veux. J'ai regardé la scène trois fois quand il s'est étouffé avec sa carte.
0: <rire> <rire> J'étais heureux,
2: en cibleur. applaudissant,
0: en faisant des holas ouais.
2: Attends, je suis rigolo, on va la repasser. Ah oui, c'est non, ça. mais lui, oui, lui, euh, je crois que c'est le personnage que j'ai détesté le plus.
0: Mm-hmm.
2: Même dans cette série, il y a d'autres méchants. Oui. Mm-hmm. Oh, c'est fou, j'ai oublié tous les noms maintenant. Le...
0: Littlefinger.
2: Non, 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 lui ça va. Mais lui, il est... Oh.
0: <rire> c'est le pire de tous.
2: <rire> c'est pas le nom, mais Geoffrey, tu vois, il a, il a une petite saveur en plus.
0: Côté pervers, supplémentaire.
2: Per... Côté mm. pervers. Euh... Ouais, mais en fait, Littlefinger, des fois, t'as un petit peu de... Empathie pour lui par moment, même euh, s'appelle le, le, le frère jumeau de, de la reine. Oui,
0: oui. oui mais
2: Jamie
0: fait. Oui, Jamie Lannister. Jamie mm-hmm.
2: Lannister, en fait, au début, tu le détestes. Tout Et à en fait, fait euh, ils ont réussi, c'est ça que j'aime dans cette série aussi, ils arrivent à te mm. faire aimer des personnages qui sont détestables, mais Geoffrey, non, non, euh, mm. non, non qui, qu'il, euh, qu'il meurt, quoi.
0: Mais oui, euh, Jeffrey, Geoffrey, c'était le seul vraiment qui était négatif de bout en bout. Tous les autres ont toujours une part de gris.
2: Oui, voilà, mmh. Littlefinger, il, il, il a... Alors
0: Littlefinger, je ne suis pas d'accord. Parce que Littlefinger, justement, c'est... Bon, je ne vais pas spoiler, mais on voit à la fin que c'est lui qui a tout manigancé. Donc, on a l'impression d'avoir de l'empathie pour lui pendant toute la série. Mais à, fin, à la fin, on voit que c'est lui qui a tout manœuvré dans l'ombre, etc. Pour ah, qu'il bien y ait sûr, la guerre ouais. entre tout mais le monde, etc. Euh... Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à le dire que lui, il a du gris. Parce qu'on voit qu'il était noir, mais juste à la fin. Et c'est ça où ils sont forts, les scénaristes. Ouais,
2: ils ont été très, très forts. Mais pour, pour Geoffrey, il n'y a pas un seul moment où tu te dis oui, Oh absolument. Non, à Le chaque pauvre, scène, oui. tu envie de, de. Alors que l'acteur, dans la vie, apparemment, elle est juste adorable. Et euh...
0: mmh, aussi pareil. Mmh. <rire> et voilà, c'est ce qu'il paraît. Même c'est Cersei, vrai. on peut avoir de l'affection aussi parfois pour elle. Mmh.
2: Mmh. Mais en tout cas, ouais non, non. Ouais, lui, lui franchement, ben, il est très bien euh, là où il est. Quoi. <rire>
0: Euh, si tu étais une créature imaginaire, laquelle serait-elle
2: Un dragon. Oh. Euh, pour aller pour aller, euh, j'aime bien dire cette expression pour aller cuire mmh. des culs un petit peu parce que
0: ça détend toujours.
2: Ah ouais j'adore cette expression aller se faire cuire le cul. C'est, c'est, c'est même pas en fait c'est même pas vulgaire c'est juste euh, très visuel. C'est très graphique. C'est, c'est très, très, très graphique. graphique. N'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas forcément pas, pas forcément pardon d'imagination. Là, il n'y a pas de problème. Tu vois, êtes... Comme une couille dans le potage. Comme une couille dans le potage, non, exactement. C'est très graphique. Là, tu vois, je, <rire> je suis un dragon, tu vois, aucun problème. Je, fais... je vole jusqu'en Russie, là.
0: <rire> et Dracaris. Hein, voilà, allez. et
2: Dracaris. <rire> je fais un petit tour au Brésil. Euh, pas pour. Euh, oui, Bolsonaro. Pas pour, la... pas pour l'Amazonie, hein, je précise, mais mmh, pour. Bien euh... sûr, oui. Voilà. J'essaie de tous. Ce... Pour la ouais. liste des
0: grands méchants, oui. <rire>
2: Juste pour ça, ouais. Pour mm. tous aller leur faire cuire le cul. <rire> Et puis parce que c'est trop cool d'être un dragon. Mm.
0: Absolument. C'est un beau projet de vie. Avec <rire> <C'est Merci>. plus... <rire> plaisir. Si tu étais un objet magique, lequel serait-il
2: J'allais dire un sablier pour le temps. Un, un objet. Mm-hmm. Un... Je... Tout de suite, j'ai pensé au sablier qu'on retourne. Il y a aussi dans Harry Potter le fait. retourneur de temps, mm-hmm. là Ouais, j'aimerais être un. En tout cas, n'importe quel objet, une cabine ou un truc qui, qui permet de changer de. Mm-hmm. Le... De revenir dans le temps ou d'aller dans le futur. La Doloréane. Le Tardis.
0: Mmh. La Doloréane, le Tardis de Doctor Who euh,
2: le... Alors, je suis plus de Doloréane parce que. Euh... Tu vois que t'aimes les voitures Doctor Who, ça m'a un peu agacée. Alors, j'ai mmh. arrêté, justement, même si je regardais, il y a une saison qui m'a agacée parce qu'il y avait des robots mmh. insupportables. Même à écouter, j'ai... j'avais envie de les brûler, quoi. Donc, mmh. j'ai arrêté avec Doctor Who euh, juste pour ça. <rire> Donc, non, non, je serais la Doloréane. Mmh. Voilà. Puis en plus, une côté cool, c'est, un co- c'est, c'est utile. Je peux, je peux rouler aussi. Je suis utile et au quotidien et dans le temps. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais changer dans le passé du coup Parce que c'est pas anodin le jeu de la Doloréenne.
2: Ouais, c'est pas anodin. Euh, plein de choses. Euh, d'aller voir un monsieur à moustache.
0: <rire> petite moustache alors.
2: Un monsieur à petite moustache. <rire> voilà, c'est ça. Et qui parle. Euh, de moi. Voilà, qui. Euh de le pousser dans l'escalier. Oups.
0: Mmh. Ah oui, pas de bol. Alors que c'est bon. un artiste aussi à la base, hein, quand même.
2: Oui, c'était et d'ailleurs, un d'ailleurs, un roman qui m'a <rire> qui m'a qui j'ai trouvé super intéressant pour rester mmh. dans le thème, c'est la part de l'autre. Mmh. Mmh. Euh, je sais plus qui c'est qu'il a écrit, mais euh, en tout cas, c'était euh, c'était en un chapitre sur deux, c'était bon, la vie d'Hitler mmh. et euh, si il avait accédé à l'école des beaux arts.
0: Mmh.
2: Et euh... non, je vais lui donner son diplôme des beaux arts. Tiens.
0: C'est ça. Pour voir.
2: Pour voir. Mmh,
0: exactement. <rire> Tiens, je te parce que ça change. Euh,
2: non, parce qu'il y aurait beaucoup de choses en fait. Euh, il y aurait beaucoup de choses à, à refaire, mais après, euh, de... on peut pas empêcher l'homme,
1: mmh.
2: l'humain, de vouloir toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort.
1: D'essayer
2: mmh. de trouver la personne qui, qui s'est dit que les femmes c'était un danger. Mmh. Qui est-ce C'est quoi ces réseaux Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, voilà J'aimerais bien trouver cette personne et mmh. dire, euh, oh, je suis raconte là. Euh, mais non, je, je, je sais pas, j'aimerais changer beaucoup de choses pour que, mmh. pour que l'avenir soit plus beau. J'aimerais bien, mais bon.
0: Écoute, merci beaucoup, Lucie, pour ces réponses. On va passer maintenant à la troisième partie de l'émission.
2: C'est le conseil de décoinstabule.
0: Pour la partie conseil de l'émission, j'ai la chance de recevoir celle qui illumine chaque jour ma TL Twitter. Une véritable snipeuse de l'humour qui arrive par ses traits d'esprit à dépeindre à merveille l'absurdité de notre époque. Une jeune femme qui désormais illumine de ses sketchs les scènes de la métropole marseillaise, je veux bien sûr parler de la seule, de l'unique, misogyne. Bonjour misogyne et merci d'avoir accepté de participer à la mission.
3: Bah bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors moi ça me fait plaisir, c'est pas la première fois qu'on se voit d'ailleurs, on avait déjà participé non. à Blind Best deux fois d'ailleurs de, de l'ami Julien Badacchino, donc justement on va en parler de ça un peu tout à l'heure, donc voilà je suis contente de t'avoir dans l'émission et donc de quelle œuvre vas-tu nous parler du coup
3: Eh bien j'ai choisi de parler de, euh, d'une grande œuvre. Mmh. Bip Bip et le Coyote.
0: Excellent excellent. D'ailleurs, on en avait un peu parlé déjà avec le papa de sa cartoon, Philippe Dana, lors du précédent Noël de Des coins stables, où il avait, il était venu aussi pour parler de son livre euh, euh, au pays des Tunes, qui était très 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 intéressant sur la création des dessins animés aux États-Unis et toute l'évolution qui en a découlé. Et donc voilà, je vous conseille, t'as, je me fais un peu mon auto je suis désolé. Pas
3: raison, pas raison.
0: <rire> si ça vous intéresse ce sujet, allez écouter Philippe Dana dans Des coins stables, c'était passionnant. Donc voilà, donc bip bip et le coyote.
3: Pourquoi C'est ce fait. choix et eh bien justement, parce que sa cartoon et Philippe Dana, <rire> c'est toute mon enfance. Hein. Moi, j'ai vraiment mm. grandi avec les cartoons et j'avais une préférence pour Bibi et le Coyote, mm. qui est pour moi euh, le cartoon. Euh,
0: Emblématique. Voilà, euh, ouais, vraiment.
3: Mm. Ouais, le, l'emblématique de sa cartoon, celui en tout cas qui me faisait mm. le plus rire. Voilà, clairement.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré donc du coup dedans Plus particulièrement Bibi et le Coyote, parce qu'il n'y avait pas que ça aussi dans sa cartoon. Mais celui-là, pourquoi il t'a attiré plus que les autres
3: Alors, en fait, euh, de manière générale, moi, j'aime bien le cartoon parce que c'est ce que j'appelle de l'humour universel. Mm qui parle à tout mmh. le monde. Euh, on peut le regarder en toutes les langues parce qu'en fait, il n'y a pas de parole. C'est ça. Et mmh. c'est de la clownerie quoi. Mmh. Moi, et moi, j'adore ça, vraiment. Mmh. C'est, euh, je, je, J'aime ça. Et, et j'aime beaucoup cette dualité, le, le méchant qui poursuit le gentil. Mmh. Et j'aime bien... Aussi, en fait, en fait et ce que j'aimais beaucoup dans Bibi Bé le Coyote, c'est un peu le... Il y a beaucoup de second degré, je trouve, mmh. plus que dans les autres cartoons. Le, parce que le personnage de, du Coyote, finalement, il est, il est particulier, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est un... C'est un méchant, un vrai méchant, et, et pas. j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très drôle. C'est vraiment le second degré, je crois, que ce qui me plaît le plus dans le Bibi et le code par rapport à tous les autres, mmh. c'est qu'il y a un vrai second degré, que n'ont pas forcément tous les autres cartoons, d'ailleurs.
0: Tu as raison, c'était un vrai méchant, mais qui s'en prenait tellement plein la gueule que forcément, au bout du compte, c'est lui envers qui l'empathie allait, en fait.
3: <rire> Exactement, finalement, c'est, ouais. c'est, c'est peut-être lui, justement, finalement, qu'on kiffe le plus dans mmh. le... Dans le... Dans le cartoon, on kiffe le méchant, parce que c'est lui qui est le plus drôle, finalement. Et, mais je trouve ça génial, en fait, de, trouver, de rendre un méchant drôle.
0: Absolument. Et euh, qu'est-ce, est-ce que tu aimais euh, d'autres choses Est-ce que le rythme, par exemple, de ces dessins animés euh, t'a, t'a touché Parce que c'est très très court, hein, les, les, les cartoons. Hein c'est, je crois que c'est 6 à 8 minutes grand max. Donc il faut que ça aille vite, il faut que ça soit rythmé. Faut que ça... Alors l'absurde aussi. Donc voilà, d'abord, est-ce que le rythme t'a vraiment touché Et est-ce que le côté vraiment absurde aussi, c'est ce qui te faisait le plus rire à l'époque Et même aujourd'hui, d'ailleurs
3: Ouais, alors bah le rythme, oui. Enfin, moi, tout ce qui est des sketchs, c'est très court. Et d'ailleurs, c'est très avant-gardiste, parce qu'aujourd'hui, on regarde ce qui cartonne sur Internet. Mm-hmm. C'est les mini-vidéos de quelques secondes sur TikTok, etc. Et les, les cartoons, c'est vraiment euh, bah, l'ancêtre de ça. Et c'était mm-hmm. très visionnaire à l'époque. Et en quelques secondes, on fait marrer sur un sketch. Et ça, je trouve ça absolument génial. Euh... Après, ce que je disais aussi sur l'humour universel, moi, c'est un truc que même plus tard, j'ai retrouvé dans d'autres choses, comme mm-hmm. en euh, Kiss, euh, par exemple, Mr Bean. Mm-hmm. C'est pareil, il n'y a pas de parole tout et ça fait, fait rire dans le monde mm-hmm. entier. Ou euh, plus récemment, moi j'ai retrouvé un peu cet esprit cartoon là, euh, dans le dessin animé Zig et Charcot. Je sais pas si ah, tu je connais. Je connais pas du tout. Ah,
0: ça parle de quoi ça Alors,
3: Alors Zig et charco c'est un, un... un gros requin mm-hmm. qui est sa meilleure amie, c'est une sirène. Et mm-hmm. en fait, c'est très drôle parce que le requin est un gentil dedans qui mm-hmm. protège la sirène. Et donc il y a Charco qui a un espèce de. Je sais pas d'ailleurs quel animal c'est. Euh... Non, il y a Zig, pardon. Je... je sais pas quel animal c'est. Zig, c'est un petit. Euh... Un, un, on dirait un petit diable de Tasmanie ou quelque chose comme ça, qui, a, qui rêve de manger la sirène. Et donc, à chaque fois... Et la sirène, elle est toute gentille. Elle croit que Ziggy gentil. Et C'est vraiment un cartoon sans parole. Et je trouve ça absolument génial. Vraiment, je vous conseille de regarder, si vous aimez les cartoons, regardez Ziggy Charcot. Je crois que c'est dispo sur les plateformes, même Netflix, etc. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce qui est énorme, c'est que le réalisateur de ça, c'est Marc de Pontavis, mm-hmm. donc, euh, qui était aux Oscars en 2020. Quoi. D'accord, oui. Je sais, un c'est... français. Alors, en
0: plus voilà, on le dit.
3: Euh... <rire>
0: c'est vrai que les Français cartonnent en ce moment aussi au niveau de l'animation, vu que Arkane ah, ouais, ouais, ouais. vient de gagner le prix du meilleur. Euh, vient d'avoir un Emmy Award, plus exactement, du meilleur ah, voilà. euh, animé euh, du monde, du coup, pour l'année qui on est, est passée. fort. Ouais, Donc, on nous est sommes fort, très, très, très forts en, en animation, et depuis très longtemps d'ailleurs. Mais ça fait toujours plaisir. Et après, de tu disais dire. le
3: côté absurde oui dans mmh. les cartoons. Euh, totalement. Moi, mmh. c'est ce qui me plaît le plus. J'aime trop ça. Mmh. J'aime trop le côté. Euh, on sort de la réalité, des fois. Et c'est. Du coup, ça va dans des terrains ou des, des sketchs qu'on n'attend pas, mmh. de, de l'humour qu'on n'attend pas. Je... Moi, je me rappelle un truc qui m'avait marqué dans un épisode de Bibi Bip et le Coyote, c'est à un moment donné, euh, le Coyote, il peint sur un rocher au bout mmh. d'une route comme s'il y avait un tunnel Tout en se disant bah, voilà, Bibi, il va arriver à fond, il va rentrer dedans, il va se prendre le truc. Et Bibi Bip arrive et il va dans le tunnel comme si le tunnel existait. <rire> et le Coyote est là, il reste comme un con et il, dit, ah bon? et il essaie de le poursuivre et lui, il se prend la pierre. Et je trouve ça excellent parce que ça permet... En sortant de la réalité, ça mmh. permet de, d'avoir toute une autre dimension d'humour mmh, qu'on n'a pas en fait. restant vraiment dans le concret et le réel, et j'adore ça, je trouve et ça vraiment génial. Quoi. Et en parlant
0: de cet exemple-là, tu me fais penser que J.K. Rowling a tout piqué à Coyote et le Bibip avec l'avenue 934, la rue 934, voilà, où euh, tout le monde passe, et après, il y en a un, évidemment, qui se le prend pour une fois.
3: Exactement, à ça. On, à on avait dû regarder Bibip et Exactement. le Coyote. Exactement.
0: <rire> est-ce que c'était ton épisode préféré de Bibip et le Coyote, ou est-ce que tu en as d'autres en tête qui te reviennent?
3: Euh, celui-là, je pense, que c'est celui qui m'a mmh. le plus marqué. Euh, mais après, il y avait un tout petit truc aussi que je m'avais fait beaucoup marrer. C'est toujours dans cet, es- dans cet esprit de second degré. C'est que le coyote, il a son bureau mmh. et il a dessus une pancarte de bureau pour impliquer ton nom. Donc déjà, son nom, c'est Ville Coyote. Oui. Donc, je trouve <rire> ça extrêmement drôle. Et ensuite, son poste était écrit en dessous, génie. <rire> Je trouve ça génial. Ça, ça me fait beaucoup rire. Absolument. J'ai très envie de mettre pareil sur ma porte. <rire> c'est ça, Misogyne, <à> <rire> génie. <Voilà. rire> en
0: toute simplicité, c'est une excellente idée. <rire> J'imagine très bien. Il euh, y avait aussi un passage, moi j'en parle avec toi parce que ça me plaît aussi. Il y avait aussi un passage où il était au bord du gouffre avec une avancée de trucs et il fait il fait tout pour casser son petit morceau de truc, pour il va se casser la figure, on sait que ça va se passer, mais lui, il continue, il continue, il continue, et il tombe, évidemment, comme c'est attendu, et il fait cette tête-là, avec, ensuite, le cou qui s'allonge énormément quand il tombe, ah, ah ouais. c'est, c'est, c'est toujours un grand moment. Alors ça...
3: Il y a eu beaucoup de chutes, effectivement, ah, avec là, des c'est... trucs de gravité où il reste en c'est l'air, et il regarde, <rire> il sait qu'il va tomber. Il nous
0: fait bien c'est comprendre toute la peine qu'il ressent de ce ah, qui va lui, lui arriver. C'est quand même grandiose pour un dessin animé. Euh, d'ailleurs, je, j'ose le dire, pour les euh, auditeurs un peu plus jeunes, ça, ça a beau être très vieux, parce que ça date des années 30, 40 aux États-Unis, mais ça reste toujours hyper rythmé, comme tu l'as dit. Ça n'a pas de parole, donc c'est intemporel. L'humour, vu que c'est de l'absurde, ça passe toujours très bien. Il euh, n'y a pas de chose qui ferait que ça ait, ça ait mal vieilli. Non, Bibi pelcoyotte ça non. continue à très très bien vieillir, du coup. Donc on vous le conseille. Et j'essaierai de trouver quelques liens à vous mettre dans le descriptif de l'émission. Pour que vous puissiez oh ouais, découvrir ça sur Internet qui sont dispo. Absolument. Il y en a beaucoup.
3: Non, mais vraiment, je, je pense que c'est un, un des. Un des personnes. Moi, j'ai toujours. J'ai un peu ce truc mmh. de euh, souvent dans les films, les fictions, etc., euh, d'avoir toujours une fascination pour mmh. le méchant. Oui. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Enfin, moi, je me souviens, ça va faire rire beaucoup de monde peut-être, mais quand j'étais euh, plus jeune, j'étais amoureuse du méchant dans The Mask,
1: ah. Doriane.
3: Voilà, je le dis. <rire> <rire> mais moi, j'ai toujours une fascination pour les méchants et, euh, et je trouve que le coyote. Je l'adore, mmh. parce qu'il est méchant et en même temps, c'est un clown. C'est et ça. Je... Mmh. Et on arrive à avoir de l'empathie pour lui. Et je... je trouve que vraiment, au final, on parle d'un cartoon, mais le personnage est beaucoup plus complexe qu'il me mmh. paraît. Et Tout à je... fait. j'adore mmh. ça. J'adore Absolument.
0: Ça. Et c'est un génie incompris voilà. aussi, donc c'est pas faux non plus.
3: Oui <rire> Non, ça reste quand même un génie parce qu'il a quand même des idées incroyables. Absolument.
0: <rire> Acme lui doit beaucoup. Euh, je, je, je voulais revenir un peu là-dessus quand on avait discuté un peu ensemble lors des émissions justement de Julien Badakino Blind Best. Euh, tu avais dit que t'étais pas très dessin animé, que t'étais pas très bande dessinée, et pourtant quand je t'ai invité à l'émission, de suite tu t'es dit tiens, je vais parler de Coyote et Bibi. Est-ce qu'il y a d'autres dessins animés quand même qui t'ont un peu marqué dans ta jeunesse ou même aujourd'hui peut-être Ou est-ce que voilà, tu, tu cantonné, c'est pas le bon mot. Hein, est-ce que tu es restais à la quintessence du dessin animé qu'est Bibi et le Coyote
3: <rire> Alors non, j'ai vu des trucs plus récents. Moi, je, c'est vrai que je regarde les Disney, je regarde mmh. les Pixar et tous ces trucs-là qui restent dans le plus classique. Mais ouais, je dirais que je suis pas une fan de dessins animés. Pourquoi euh, Peut-être parce que euh, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui plaît, enfin ce qui est, qui marche beaucoup dans les dessins animés, c'est tout ce qui est euh, des dessins animés asiatiques, mmh. etc., qui sont ultra poétiques et en même temps très tristes. Mmh. Euh, et moi, je suis très sensible en fait. Donc, mmh. quand je regarde ces choses-là, peut-être que ça me prend un peu trop au trip mmh. et que. Euh, que je recherche dans un dessin, dessin animé, c'est de rire. Mmh. C'est con, hein, mais pour moi, ça se rapproche à ça, ce qui n'est pas, c'est mmh. pas du tout une vérité absolue, puisqu'on peut faire de très beaux dessins animés sans avoir... Mais moi, je cherche un peu mmh. ça, c'est-à-dire j'aime, j'aime, quand je regarde un dessin animé, j'ai envie de me détendre et de rire, et donc... C'est vrai que euh, je vais voilà je vais me retrouver plus dans un truc un peu rigolo. Donc, oui, je vais regarder un peu les trucs, mais souvent, les trucs rigolos, c'est plus pour les enfants. Alors, mmh. on n'a pas forcément... Même si maintenant, je trouve qu'il y a du progrès là-dessus, parce que c'est vrai que, surtout Pixar, même mmh. si Disney commence à le faire aussi, mais dans Pixar, il y a beaucoup de seconde degrés, c'est c'est-à-dire mmh. euh, il y a une, une lecture vraiment pour les enfants, et une lecture pour, pour les adultes, mmh. et ça, c'est intéressant. Mais bon, voilà, c'est vrai que mmh. je, je regarde peu les dessins animés mmh. mais... Je regarde quand même un peu. Je regarde quand même un peu.
0: Okay. Donc t'as pas envie d'être trop ému lorsque tu regardes un dessin animé. C'est vrai que beaucoup jouent un peu avec le, la, la corde du pathos. Toujours. On, c'est, c'est fou comme les dessins animés ne peuvent pas, comme tu dis, être fun pour être fun. Les, les, les films d'animation, en tout cas. Il y en a pas un. Il faut toujours qu'il y ait une morale. Il faut toujours que, ah oui, il y ait un ah. petit, un traumatisme, etc. pour rendre, en fait, pour, pour donner plus de chair au personnage. Alors que parfois, c'est pas la peine. Ils peuvent être juste fun pour être fun, raconter une histoire drôle, pour être drôle. Mais ouais, toujours l'impression qu'il faut un peu faire pleurer dans les chaumières pour être sérieux, pour être pris au sérieux.
3: C'est ça. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, même dans les mmh. Disney. Hein, euh, moi, à chaque fois que Mufasa euh, mord mort dans le Roi Lion, je suis obligée de zapper la scène. Mmh. Là-haut, je regarde jamais le début, parce que moi, tout ça, ça me, c'est ça. En fait, me dit « mais moi, j'ai envie de regarder un truc pour me détendre ». Mmh. Et, et C'est hardcore. Il y a même mmh. des, des sujets. Par exemple, j'ai vu... Euh, comment il s'appelle Soul mmh. que Je l'ai vu. Alors, il est magnifique. Ah, il est super bon. mmh. Mais c'est super triste.
0: C'est ça. Euh, il y a aussi encore. le truc avec mmh. les
3: petits personnages là, dans la tête, vice-versa. Ouais, en fait. bah, je... Alors lui, mmh. je trouve très triste. Donc, il y a beaucoup de films comme ça. Même Coco, hein, mmh. il est très beau ce film. Mais, mais ça ah, parle je me suis interdit de, de le mort, regarder celui-là.
0: Que... <rire> On peut les se, se détendre, pleurer, s'il
3: vous plaît. Il hein est
0: sorti du dessin animé, donc je ne suis même pas allé le voir celui-là, c'est te dire. Et, je... et pourtant, Dieu sait que je les vois quasiment il tous Il
3: est sympa, mais c'est vrai que moi, j'avoue, si je regarde un dessin animé, c'est justement, je suis dans la magie et j'ai envie de m'évader de mes problèmes. Voilà, de la vraie vie, d'aller dans un monde d'imaginaire, c'est pour me détendre. Quoi, tu, vois Donc, euh... tu as bien raison. Donc, voilà. Okay.
0: <rire> ben, merci, Misochine, pour ce conseil. A noter que vous retrouverez la semaine prochaine la version longue de notre interview. Merci encore.
2: Merci beaucoup. Euh,
0: Lucie Mazel, est-ce que tu aimais les dessins animés type C-Cartoon, euh, Tex Avery, euh, etc., quand tu étais plus jeune
2: Alors oui, j'aimais beaucoup... Euh... C'est vrai que ça un cartoon, j'ai complètement zappé. Ça, ça ramène mmh. à pas si longtemps que ça. Non. Euh, c'est qu'il y a les textes à beaucoup, les animaniacs,
0: mmh. énormément. Oui. Très, très bon choix.
2: Mais mmh. le, le, ouais, le côté euh, Looney Tunes, tout ça, il y avait, je sais pas, il y avait mmh. une petite saveur à ces dessins animés. Et plus tard, il y avait l'arrivée de Cartoon Network.
1: Mmh.
2: Et c'était que des dessins animés en anglais. Il y avait Johnny mmh. Bravo, euh, Dexter, le laboratoire de Dexter. Hum mmh. Kawal euh, Chicken, c'était complètement barré quand j'y repense. Mm-hmm. Euh, mais les Tom et Jerry, bref, mm-hmm. ça. Mais ça, je regardais parce que ça se regardait tout seul. Mais bon, ça m'a, la... mm-hmm. ça m'a pas laissé un souvenir de dingue. Moi, c'est plutôt les Scooby Doo, ah. les Jetsons. J'étais, mm-hmm. euh, j'adorais les Jetsons et Capitaine Caverne.
0: <rire> Absolument.
2: Je le trouvais trop cool.
0: Le cousin de Cousin Machin, justement.
2: Pas espèce de Cousin Machin, c'était, c'était ça. Ah oh, putain, c'est ça que. Toute cette époque-là, en fait, il y avait... mmh. j'aimais bien.
0: Et justement, c'était quoi ton dessin animé préféré, enfant Parce qu'on ne va pas le cacher, tu es un peu de la génération Club Dorothée et tu ne me parles pas du tout de ça.
2: Complètement. Club mmh. Dorothée, ouais, bon, pff, on avait Dragon Ball Z, mais ça ne m'intéressait pas de ouf. Mmh. Hélène et les garçons, je... enfin, je leur dis surtout ça, Hélène et les garçons, machin. C'est. Bon. Voilà, c'est des souvenirs pas vraiment nostalgiques, c'est mmh. assez rigolo, mais après ça m'a pas marqué non plus. Mmh. Nicky Larson quand même un peu. Mmh. Je trouve ça, en fait, j'aimais beaucoup que la... la nana, à chaque fois que Nicky Larson disait des trucs improbables, elle lui mette un coup de marteau derrière. On l'a tous rêvé, hein, ce <rire> genre de truc. Qu'est-ce qu'il était con, mais. Euh...
0: <rire> c'est mon personnage préféré. C'est moche ce que tu dis.
3: <rire> non mais euh... con mais attachant.
0: Oui. Mmh. C'est tout moi.
3: <rire> c'est
2: moi. C'est quoi ce qu'il y avait sur les t-shirts à un moment Je suis attachiant ou attachiant. Oui, c'est ça, exactement. mon dieu. Ah, <rire> oh, les Sailor Moon aussi, je, je, mm-hmm. devant toutes les transformations, je, je trouvais ça mm-hmm. fou. Non, là où vraiment, même quand ça a passé, je regardais, mais j'étais pas en mode, ah, faut que je regarde. Non, mais je vais mm-hmm. te le dire, c'est les Scooby-Doo. Mm-hmm. Les Scooby-Doo et euh, les Jetson. château euh, regardé ça. Et plus tard, euh, ça a été les Nikon Mmh. justement avec les Lucky Luke j'adorais mmh. les Lucky Luke euh, et les, les Batman qui passaient à cette époque-là
0: oui, The de série qui ouais. mmh. ils
2: étaient euh... c'est... j'étais au collège je crois où... mmh. je sais plus peut-être même CF2 encore à l'école mais j'ai adoré cette période-là mmh. en fait tous les dessins animés, donc pas forcément enfant-enfant, je
3: mmh. regarde
2: un souvenir bon voilà mais c'est plus quand j'étais euh... début collège euh... Période du collège où où vraiment les dessins animés m'ont marqué. Avant, bon, pas plus que ça.
0: D'accord. Est-ce que tu continues à regarder des des dessins animés et des films d'animation
2: Alors, dessins animés, plus du tout. Euh... Malgré
0: le fait que tu as un petit bout de chou avec toi
2: Alors, par contre, on regarde des films. En fait, je préfère, pour plein de raisons. Parce que. euh, On regardait plein de. Le le piège des épisodes, bah, comme quand on est adulte, hein, c'est pareil. En fait, euh, t'en regardes un, puis deux, puis trois, puis quatre. Oui. Là, depuis euh, quelques temps, on se met à regarder des films, mais qu'on coupe en plusieurs fois. Mmh. Puis c'est intéressant pour voir s'il se, il se, mmh. il se rappelle de ce qu'il a regardé euh, la semaine d'avant ou en début mmh. de semaine. Euh, très tardivement, j'ai découvert les... Alors, on dit les... Je disais Ghibli pendant un moment, mais apparemment, pour de vrai, on dit les Ghibli.
0: Ghibli, c'est ça.
2: Les Ghibli. Euh, j'ai découvert très, 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 très tard. Genre, il euh, y a dix ans à peine, mmh. Et wow, la mmh. claque et je les montre, je les montre à mon fils. Bon, évidemment euh, pas le voyage de Chihiro tout ça. Hein.
0: Pas princesse Mononoke non plus.
2: <rire> non, pas tout de suite. Non, on a regardé des choses, mais qui sont hyper accessibles. Mmh. Ben, euh, mon voisin Totoro et Kitty mmh. la petite sorcière, mmh. le Royaume des chats. Qu'il a regardé, je ne sais pas, combien de fois. Et euh, non, je suis plus dans les animes, euh, Dans les films animés, mmh. ben, euh, pas mal en fait. Hein. J'aime beaucoup. C'est hyper nourrissant, je trouve, la dernièrement mmh. euh, euh, Red, c'est
0: ça mmh. Qui est très drôle oui. Je l'ai
2: trouvé assez hallucinant et en fait mmh. maintenant on sent la différence, on voit l'influence euh, manga, animation mmh. japonaise Tout dans les fait. Pixar.
1: Mmh.
2: C'est marrant. Tout à fait. Les trucs qui se retrouvent.
0: Donc dernier coup de cœur Red.
2: Euh, ouais, bah parce que c'est le dernier, je crois que j'ai vu d'animation. Les autres euh, du genre il euh, y a Luca qui est sorti dernièrement, oui. mmh. on va dire ces deux dernières années. Euh, Asya, qui m'avait beaucoup touché, c'est celui sur les émotions. Bon, bah, Pixar, ils sont toujours très mmh. justes, de toute façon. Euh, Soul, j'ai bien, euh, mmh. j'ai bien aimé, mais. Voilà, euh... bon, j'ai bien aimé. Mmh. Mais c'est celui d'avant, je ne sais plus comment il s'appelle, euh... avec toutes les petites émotions. Euh... Ah, je ne sais plus, mais en tout cas, celui-là, j'ai trouvé, j'ai trouvé encore une fois hyper juste, hyper, euh, hyper beau. Voilà, qu'on peut... Quand tu es enfant, tu es mono-émotion. Et qu'en mmh. fait, en grandissant, ben, tu peux à la fois être triste, et être heureux, et. Euh, et euh, je, histoire, on lui parle de, des doudous aussi. Mm-hmm. Inside Out. Vous mm-hmm. voyez, je sais pas le titre en français. Mais euh, ouais, très, belle, euh, très beau film.
0: Ok. Euh, ça te tenterait que Olive soit déclinée en dessin animé
2: Ah ouais, carrément. que je, je pense que ça serait mieux en film. Mm-hmm. Mais ouais, c'est, euh, voir son, ça, son, son... Enfin, son œuvre. Entre guillemets euh, adapté à l'écran
1: mm-hmm.
2: ah ouais grave moi je en Pixar euh, min- minimum ou Disney les studios Disney ou Pixar mm-hmm. euh, commencer ah, en pas tout G- ça
0: pas Ghibli justement parce que moi je pense G- qu'il y a un peu de, ah, de, du Ghibli, Ghibli ouais
2: mais je sais pas oui. parce que là c'est, c'est pour ça que je l'ai pas je l'ai pas mentionné parce que justement c'est une boîte japonaise et reprendre des, des, des titres Européens mmh. ou euh, américains, je pense pas que ce soit dans leur euh, ligne éditoriale.
0: Mmh. Non, tout à fait. Mais au niveau du style, je
2: parle plus. Ah, au niveau du style, peut-être le côté fantastique et ouais. euh, improbable, un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Carrément, même.
0: Et euh, vu que là, tu ne serais pas au dessin, tu arriverais à laisser ton bébé partir comme ça
2: Ah oui, oui. oui. Oh, sans souci. Sans souci, parce qu'au contraire, euh, c'est une adaptation, c'est un différent point de vue. Je sais pas. Non. Bah, j'ai fini mon travail maintenant, donc mmh. euh... non, je suis pas accrochée au point de pas qu'on touche au bébé. Non, mmh. non. Okay. À partir du moment où je l'ai fini, de toute façon, il m'appartient. Enfin, il nous appartient plus.
0: Mmh.
2: Il est, il appartient au lecteur.
0: Et justement là, hein, vu que tu termines le dernier tome de d'Olive, oh. est-ce que ce personnage va te
2: manquer On m'a posé la question plusieurs fois, ouais. Et mmh. pour l'instant, on, on parle toujours du du,
0: plein dedans, du aussi, BD donc, Blues, mmh.
2: ouais. Parce que là, j'ai encore des Enfin, re- j'ai encore des, 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 des images à. J'ai des bords perdus à agrandir. Mmh. <rire> mais sinon, j'ai terminé en juillet là.
1: Mmh.
2: Euh, moi, je crois que tant qu'il n'est pas sorti, je sais pas ce que c'est vrai que j'ai pas mmh. eu mon BD blues là. J'ai... C'est c'est, en là, c'est la première longue
0: série. Écoute,
1: du coup. Question
2: en mmh. suspens parce que c'est vrai mmh. que là, on m'a, on m'a dit, tu vas être, euh, tu vas avoir un gros BD blues, tu vas être épuisé, tu vas être. Euh... J'avais eu ça après Edelweiss, mmh. mais là, euh, c'est très bizarre. Je sais pas, alors que j'ai tout donné mmh. hein, Sur le livre, mmh. j'ai, j'ai mis beaucoup Mais euh, je sais pas Peut-être euh, quand l'album va sortir Ou que je l'aurai entre les mains mmh.
0: Qu'est-ce qu'on ressent d'ailleurs Quand on reçoit la version papier de son travail
2: bah Déjà ça veut dire que c'est fini Et qu'il n'y aura plus rien à faire dessus <rire> Plus de retouches Plus de... Euh, à, faire, à refaire ci, à refaire ça mmh. euh... Non mais c'est qu'il y a toujours Beaucoup d'émotions quand on a son livre Entre les mains mmh déjà de le sentir, bon, c'est mmh. un peu un truc un peu chelou, mais le premier truc que je okay. fais, c'est que je le sniffe, mmh. et euh, c'est cool d'avoir l'objet, parce que l'objet, Alors, je fais une petite digression, mais euh, mmh. c'est le, le lien, euh... je veux dire, si on ne fait que dans l'avenir que du numérique, il n'y aura plus de lien avec les vraies personne et c'est que mmh. les gens les lecteurs aiment beaucoup la rencontre,
1: mmh. la
2: dédicace et tout ça, et pour moi, l'objet livre est le lien avec les lecteurs, mmh. parce que c'est ce qui fait qu'on nous invite en dédicace, c'est ce qui fait que les gens se déplacent parce que mine de rien, l'humain aime... Bon, c'est dommage, mais dans le sens, ça aime avoir... Euh, mais mm-hmm. c'est vrai qu'en France, on a cette culture du livre. Mm-hmm. D'avoir un, un, un objet, un livre, et des fois, bah, des beaux livres, bien faits, tout mm-hmm. ça. Et ce livre, est... cet objet est important parce que tu vas le prêter. Tu as besoin d'avoir une connexion mm-hmm. pour le prêter. Euh, c'est un lien. Qui est super mmh. important. Et, euh, sans ce, et tant que ce, ce lien n'est pas, euh, n'existe pas, j'ai pas l'impression d'avoir terminé.
0: Mmh. Dès que touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Lucie, quand tu ne dessines pas, que fais-tu Quelles sont tes autres passions
2: euh, Une passion que j'ai abandonnée pendant beaucoup trop longtemps et que je vais reprendre de façon euh, régulière le jeu vidéo. Mmh.
0: Ah Et est-ce que c'est en rapport justement avec la sortie de Hogwarts Legacy Qui ne tardera pas au moins ou du moins, moins Qui va sortir au mois de février
2: Alors là pour le coup j'ai vu le truc passer Et c'est pas le genre de jeu que Alors peut-être c'est vrai que J'ai vu des images hier je crois J'ai fait mm-hmm. ah ouais c'est, ça a l'air assez beau <rire> euh, à, voir. Mm-hmm. à Alors, voir C'est quoi
0: le c'est, c'est ce type de jeu que préfère Lucie Mazel
2: une bonne euh, grosse baston qui tâche! Oui! <rire> Alors justement, là, j'ai, j'ai envie de, par, par nostalgie et parce que ce mmh. jeu, je pense, me conviendra parfaitement pour mes envies, mes attentes, euh, j'ai envie de prendre Doom Eternal.
0: Mmh. <rire> oui, quand j'étais du gros lourd qui tâche, j'étais pas très loin de la vérité, du coup. <rire>
2: Ah ouais, non mais je suis Lucie pas, a envie euh... de se défouler. <rire> Alors clair. je comprends l'intérêt totalement et puis je pense que je peux tomber dedans. Mais euh, les. Euh... Alors j'aime bien par exemple les Sims, c'est cool. D'ailleurs, mmh. peut-être euh, faire une session dans pas longtemps. Mmh. Alors tout ce qui est euh, Crossing, euh, Animal Crossing, mmh. euh, Brosse Tomponnée, euh... <rire> je
0: trouve ça chic. tout ça. <rire>
2: Ah, je trouve ça chiant c'est le... mm-hmm. par exemple dans Assassin's Creed il y a deux équipes il y a mm-hmm. ceux qui aiment bien fouiller toute la map et, mm-hmm. et lire tous les secrets et, mm-hmm. et tous les textes Moi, ça me... c'est chiant Moi, je, je fais des missions secondaires juste pour le... les assassinats Tous, j'aime bien, mm-hmm. discret, pas discret euh... alors euh, si je dois donner une... je suis... Je suis... C'est... c'est chelou parce que je suis plus à même de te donner des jeux vidéo parfaitement que tu dessus. n'aimes pas non, non, de ceux que, que, que j'aime euh, mmh. et qui m'ont marqué tout le long et qui me, qui me conviennent. Les Diablo, Assassin's Creed, euh, ah, les Pandora, Pandora Tomorrow, c'est quoi Splinter Cell mmh. euh, Mon jeu de ces cinq dernières années, parce que ayant euh, fait une série et en ayant fabriqué un être humain, pas énormément de temps. Ça a été Overwatch. Mm-hmm. Et euh, ouais, j'aime bien les jeux euh, Borderlands. Ah oui, Borderlands. Mm-hmm. Ça, c'est le dernier coup de cœur jeu jeux vidéo euh, qui, ré- qui, qui, qui check tout ce, que, mm-hmm. tout, ce que, tout ce que j'aime. J'aime bien les jeux euh, où on y va, quoi. Mm-hmm. Les jeux mignons, où euh, ça me. Ah, non, non, il me faut des jeux violents, quoi. Mais c'est, c'est, ça a été depuis toujours. Hein, ça a commencé. Mon premier amour, ça a été Diablo.
1: Mm-hmm.
2: Puis après, Tomb Raider. Et euh, voilà. Et les Dômes aussi, les Dômes, mon premier, euh... et Unreal, pardon, il ne faut pas m'enchaîner là-dessus, je suis, euh... et Quake.
0: Ah oui, ça t'adore vraiment ça, hein. ah ouais c'est En fait, il y a truc. une
2: période, euh, mon âge d'or, <rire> personnel, mmh. je crois que c'est vraiment le collège,
1: mmh.
2: bon pas forcément le collège en lui-même, mais les dessins animés qu'il y avait, que je kiffais, et les jeux vidéo, euh, vraiment, ouais, c'était Unreal Tournament, Quake 3 Arena, mmh. DOOM. Euh, Sam, C'est, euh, fou, c'était trop bien. Mmh. Mes étés étaient très bien. Euh. Ouais, absolument. Des gens allaient à la piscine T'es... mais moi j'avais joué à la console.
0: <rire> T'as pas testé le jeu Plague Tale
2: Bah non, ça me dit rien
0: je te le conseille, ça ça parle de, de la peste etc durant euh, la guerre de Cent Ans et, de suite. et c'est vachement bien, c'est magnifique j'ai pu le terminer cet été, il y a le deuxième qui sort là au mois d'octobre et euh, c'est une tuerie donc si, si, si t'aimes un peu les aspects historiques comme euh, justement d'Assassin's Creed ça devrait peut-être te plaire du coup.
2: écoute là je suis en train de faire Battlefront 2 <rire> après je vais faire euh, Doom Eternal parce que j'ai vu les images et je me suis dit Ouh, ça m'a rappelé des bons souvenirs c'est ça nostalgie.
0: Tu vas vite retrouver tes marques.
2: Mm. Ouais, et, euh, et je prends note.
0: Je mm. prends note. Je, je, j'ai remarqué tout à l'heure dans ton bureau, il y avait une magnifique sculpture. C'était une de toi Oui. Et ça, c'est un truc que tu aimes faire, du coup, la sculpture
2: Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis. En c'est, fait, c'est grâce très, à l'école euh, mm. que, que j'ai découvert ça. On en faisait mm. beaucoup. Et, euh, et en fait... Euh, c'est quelque chose que j'ai continué euh, après.
1: Mmh.
2: Et euh, pour allier, euh, pour avoir le temps entre guillemets d'en faire, mmh. euh, je me suis dit que j'allais sculpter. Il euh, n'y a que Cominard que je n'ai pas fait. Mais je, pour me faire pardonner, je vais essayer de la faire dans pas longtemps. Mmh. De faire les personnages principaux en sculpture. Génial. Déjà, c'est super utile parce que ça me permet mmh. de, de bien comprendre et d'appréhender les personnages si j'arrive mmh. pas à les avoir en main dès le début. Quoi. Mmh. Et euh, non, non, j'adore. Euh, j'adore la la sculpture
0: c'est vraiment très très réussi, tu penses pouvoir les exposer
2: un jour ben, peut-être avec le prochain projet, je ne sais pas mm-hmm. à voir eh ben,
0: on va croiser les doigts Oui. Et forcément ce sera une exposition à Paris, si vous ne descendez pas dans le sud évidemment
2: euh... non, c'est vrai que je ne sais pas après ce sera... <rire> je ne sais pas où ce sera je ne peux pas en dire plus mm-hmm. Parce pour, c'est c'est... Cool. pour l'instant ce n'est pas fait encore donc... mm-hmm.
0: justement euh, tu peux nous en parler un peu de ce futur projet ou tu veux garder le suspense jusqu'au
2: bout alors, euh, je ne peux pas parler. Je l'avais parlé sur Twitch, mais comme ouais. c'est du live et que le live a disparu, et que c'est pas
0: enregistré. Exactement. Que c'est pas
2: enregistré. Ça, je mets... C'est pour ça qu'il faut venir me regarder sur la chaîne Twitch. Mmh. Pas me regarder. Absolument. C'est hyper prétentieux de dire ça, mais de. de... <rire> c'est pas du tout ce que je voulais dire. En plus, de venir Lui voir sur la chaîne. <rire> si vous voulez des enfants en plus, il faut, faut vous déplacer, les gars. Ça. Euh... Exactement. Euh... Ça se mérite. Voilà. Je n'en dis pas plus. Que euh, je vais enfin travailler mmh. avec Zidrou.
0: Oh, magnifique. magnifique. Alors, d'ailleurs, je, je l'annonce, je, je fais une annonce directe. Monsieur Zidrou, vous avez euh, un rond de serviettes dans l'émission. Si vous voulez venir, ce sera avec un grand plaisir, vu que j'aime énormément les beaux étés et j'ai hâte de découvrir vos autres œuvres. Donc, voilà, si vous voulez venir, c'est open bar. Voilà, le message est passé. Je suis transmis. Donc, <rire> c'est gentil, merci beaucoup. Euh, donc un gros projet avec Zidrou, on a hâte de voir ce que ça va donner du mmh. coup, et on garde le suspense et la surprise, ça sera d'autant meilleur du coup. Mmh. Euh, Lucie, est-ce qu'il y a un jeune auteur ou méconnu que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs
2: Mais Justement, euh, je suis toujours fidèle à ce que je dis. Ben, mmh. euh, jeune autrice à suivre, c'est euh, Alex Garin. Mmh. Euh, ouais, je pense que c'est mmh. quelqu'un qui va qui va euh, nous surprendre et qui euh... Qui, je ne l'ai jamais euh, rencontré en vrai, mais je pense que ouais, c'est, c'est une autrice vraiment à suivre parce qu'elle a mmh. beaucoup de belles choses à dire, je pense. D'accord. Voilà.
0: Tu nous rappelles le titre
2: Ne m'oublie pas, euh, au lombard.
0: Très bien. Je mettrai les liens sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore lu Olive, foncez, c'est émouvant, c'est lumineux. J'ose le dire, c'est graphiquement une magnifique œuvre. C'est un très, très gros coup de cœur pour moi. Donc foncez découvrir Olive euh, chez Dupuis, du coup, de, de Lucie Mazel et de Véro Caso. Merci encore, Lucie Mazel, d'avoir participé à Des Coins Ça me fait énormément plaisir de t'avoir eu pendant presque deux heures, du coup, d'émission. Et on n'a pas vu passer le temps et c'était vraiment un très grand plaisir. Merci encore énormément.
2: Bien, merci beaucoup, ça que s'est passé super vite. Merci beaucoup
0: c'est un immense compliment pour moi ça on se donne rendez-vous du coup pas si longtemps que ça parce qu'au mois de novembre on va enregistrer euh, le bilan sur euh, les quatre tomes d'olive avec Véro Caso. comme bien. ça on va pouvoir encore reparler je vous aurai toutes les deux euh, ça va être fabuleux ah, ouais, bien. de votre euh, travail sur Olive et donc voilà on se retrouve très très bientôt du coup ce n'est que partie remise et euh, pour tes prochaines aussi euh, œuvres, hein, j'ai hâte de t'interviewer pour les prochaines sorties aussi donc ça sera un grand, un grand moment. Merci beaucoup encore, Lucie.
2: Eh bien, euh, en novembre alors Sinon, dans pas longtemps, dans deux mois C'est ça,
0: exactement. Il faut que je bosse. Mais, on se dit, euh, on ça se dit à être tout facile. Alors.
2: Exactement, <rire> à
0: tout à l'heure, ça va être très très rapide. Merci encore.
3: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Déco Instabule, suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulle et d'imaginaire, composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effets sonores, David Rampillon, Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.